0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Nachdem Luca und Tobi ja schon den Osten komplett durchgebrankt hatten vorgestern, sind heute Jerry und ich dran mit der Western Conference erstes Power Ranking Update der NBA Saison 2022-23. Hey Jerry. Hey, wie geht's? Mir geht's wunderbar. Endlich wieder aufnehmen. Also ich habe ja das letzte Mal mit dem Luca am letzten Freitag aufgenommen. Seither noch einiges zu tun gehabt. Nochmal unterwegs gewesen. Nochmal endgültig von Stuttgart nach Berlin zurückgefahren. Diese Strecke noch ein drittes Mal zurückgelegt. Innerhalb von drei Tagen, nachdem ich ja letzten Donnerstag mal kurz zum NBA Store Opening hochgerast war. Abends wieder runter. Jetzt am Sonntag wieder hoch. Viel passiert. Am Sonntagabend auch nochmal ein, ein kleiner Zwischenfall, der mir irgendwie so ein bisschen gezeigt hat, du warst jetzt genug on the road in den letzten Wochen und Monaten, Autounfall oder? Äh, nee, zum Glück nicht. Ich bin Zeuge einer Straftat geworden. Uff. Mitten in der Nacht auf so einem ja, Rastplatz, äh, Parkplatz, also so ohne Tankstelle und Gastronomie, einfach so, wo nur nachts 30, 40 LKWs stehen und so ein kleines Klohäuschen war. Ich musste dringend auf Toilette, bin mal kurz rausgefahren, äh, kurz gepinkelt, äh, schnell wieder in meinen Sprinter rein und dann bin ich gerade so losgefahren und an diesen ganzen Parken in den LKWs vorbei und dann hinter so einem Sattelzug waren so zwei Männer, die dann so in meinem Lichtkegel quasi von meinem Fahrzeug aufgetaucht sind und ich habe sofort gesehen, die haben irgendwie Stress. Ich habe gedacht, schlagen die sich jetzt oder haben die Streit oder was ist da los? Und der eine hatte nur ein T-Shirt an und es war eigentlich arschkalt. Der andere so komplett in Schwarz mit so einem schwarzen Anorak. Ich so, was, was machen die denn da? Und dann hat der im T-Shirt, als er gemerkt hat, dass ich mich halt nähere, als ich so noch zehn Meter weg war, hat er angefangen so zu rufen und so ein bisschen zu winken halt. Und den anderen dann so verjagt quasi. Und der ist dann, der dunkel gekleidete, ist dann so zwischen den geparkten Sattelzügen so entlang gelaufen und der andere auf der anderen Seite von dem LKW. Und ich konnte halt nicht hinterher, ja, war zu eng und bin dann bei der nächsten Gelegenheit auch rechts abgebogen und auch in so einem LKW entlang gefahren und als ich dann vorne bei der Zugmaschine angekommen war, kam wieder der mit dem T-Shirt zum Vorschein, was offensichtlich halt ein, ein Trucker war, ein LKW-Fahrer und hat eben wieder wild gestikuliert und irgendwas gerufen. Ich habe das Fenster runtergelassen und dann hat er auf einer osteuropäischen Sprache, Russisch oder Polnisch, ich kann leider keine slawische Sprache, hat er irgendein Wort gerufen, was ich nicht kannte. Und da habe ich nur so Wort gerufen, aber er konnte offensichtlich weder Deutsch noch Englisch, hat er das Wort einfach wiederholt und so wild gestikulierend Richtung Autobahnauffahrt äh, gezeigt, Richtung A9 wieder. Also das war so an der Grenze Sachsen-Anhalt zu Brandenburg, also schon so eine Stunde vor Berlin circa. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, hier geht irgendwas ab. Vielleicht hat er versucht, den zu überfallen oder auszurauben oder so. Kommt ja wohl vor. Dann habe ich gedacht, ich ich fahre jetzt mal mit offenen Augen in diese Richtung, bin dann langsam da lang gefahren, aber niemand zu sehen, außer der eine oder andere Trucker, alleine in seiner Kabine vorne. Aber in erster Linie war es einfach nur dunkel und ich habe niemanden gesehen. Und als ich dann fast wieder an der Autobahnauffahrt war, habe ich links von mir, also da laufen dann zwei Straßen quasi parallel auf diesem Rastplatz wieder auf die Autobahn. Auffahrt zusammen. Da habe ich dann im Dunkeln so einen Kombi stehen sehen in Silbernen. Ziemlich abgefuckt, so 20 Jahre alt circa. So ein alter Opel Astra. Ich hatte mal so einen ähnlichen. Der stand da im Dunkeln ohne Licht und ist so langsam gerollt. Und habe ich gedacht, so, okay, <lacht> alles klar. Der flüchtige Kollege, der ist da jetzt anscheinend irgendwie eingestiegen. Und die wollen sich jetzt hier einfach unauffällig vom Acker machen. Aber ich habe die halt gesehen. Lass ich die mal schön vorfahren. Ja, vielleicht sehe ich das Kennzeichen. Und da habe ich angehalten. Haben die auch angehalten. Bin ich so ein <lacht> Stück weitergefahren, die auch, dann habe ich wieder angehalten <lacht> und die auch wieder angehalten. Also war dann wie so ein Mexican so. Standoff, ja. Ich dachte, okay, cool, was, was wird das hier jetzt? Und dann stand ich so zehn Meter entfernt von denen vielleicht und auf einmal geht es halt auf der Beifahrerseite so eine Lampe an, Taschenlampe oder Handylampe, ich weiß es nicht. Und dann steigt der Typ halt aus und kommt halt so auf mein Fahrzeug zugelaufen auf einmal fängt er an zu sprinten. Und dann habe ich gedacht, so, okay, äh, was wird das jetzt hier? Und habe schon so den Fuß von der Kupplung genommen und habe so angefangen zu rollen. Als er so einen Meter weg war von meiner Tür, habe ich auch Vollgas gegeben und habe gedacht, fuck it, äh, weg hier. <lacht> und habe Gas gegeben. <lacht> Schönen Rickspiegel im Auge behalten, geschaut, ob da irgendwie Lichter angehen, ob die mich jetzt verfolgen oder so, weil who knows, ja, ich war offensichtlich irgendwie Zeuge von irgendeinem shady Shit, der da äh, abging. Aber kam dann nichts hinter mir und nach zwei, drei Minuten äh, ich dachte so, okay, was fange ich jetzt an mit dieser Situation? Soll ich die Polizei anrufen? Also ich habe eigentlich jetzt nicht wirklich was gesehen, aber vielleicht interessiert es ja die Polizei, was hier so abgeht. Und dann habe ich mich dazu entschieden, 1 0 zu wählen und ich war schockiert, aber es ist keiner rangegangen. Also ich, ich musste in meinem Leben noch nicht so oft 1-1-0 wählen, aber es ist jedes Mal jemand rangegangen gewesen. Aber es ging einfach keiner ran. So 30 Sekunden habe ich schon klingen lassen, 30, 40 Sekunden. Und ich war mir eh unsicher. Ja? Und ich wollte eigentlich auch nur noch nach Hause, dann habe ich gedacht, ja, am Ende irgendwie sagen die, ja, bleiben Sie, wo sie sind, wir kommen. Und dann muss ich da irgendwie warten hm. mitten in der Nacht oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, Scheiß drauf. Also, <lacht> äh, wenn, wenn die nicht rangehen, kann ich auch nichts machen. Dann habe ich meine Frau stattdessen angerufen und sie erzählt. Und ich äh, ein Teammate von mir. Der ist aber bei der Polizei in Berlin beim LKA und da habe ich gedacht, am nächsten Tag kommen, den rufe ich jetzt mal an. Oder beziehungsweise den Sprachnachricht geschickt. Der, der kennt sich aus mit solchen Geschichten. Er hat gemeint, ich habe mich genau richtig verhalten. Er fand es super komisch, dass da niemand rangegangen ist, ist der Sache dann noch nachgegangen und hat sich nochmal bei mir gemeldet und ich bin jetzt halt Zeuge in dieser äh, Geschichte, weil dieses Fahrzeug äh, war schon auffällig geworden in solchen Zusammenhängen. Passiert anscheinend auch öfter in der Gegend, dass Trucker eben entweder direkt vorne in ihre Kabine überfallen werden nachts oder dass halt irgendwie die LKWs oh. aufgeschlitzt, aufgebrochen, was auch immer werden. Also das ist mir auch noch passiert und <lacht> Und ansonsten habe ich versucht, ja so ein bisschen Spiele nachzuholen und zu gucken, was eigentlich in der NBA so abgeht. War auch nicht so ganz einfach. Ja, Montag auf Dienstag 15 Spiele zum ersten Mal in der Liga-Geschichte, glaube ich, dass alle 30 Teams in einer mhm. Nacht gespielt haben. Denn am ähm, Dienstag wurde ja gewählt in den Vereinigten Staaten und deswegen kamen da keine Spiele, damit sich jeder Zeit nehmen kann zu wählen. Finde ich einen coolen Move von der NBA, by the way. Und dann dafür letzte Nacht nochmal 14 Spiele, 28 Teams in Action und ähm, ich habe versucht, so viel wie möglich davon zu sehen, äh, Full disclosure: Es gibt immer noch Teams in dieser Western Conference von diesen 15, von denen ich vielleicht ein, zwei Spiele gesehen habe, wo ich jetzt noch nicht so super selbstbewusst äh, sagen kann, was jetzt hinter diesen Zahlen steckt oder äh, wie die mir bisher gefallen, ob die besser sind oder schlechter sind, als ich dachte so oder ganz andere Schemes laufen lassen, offensiv, defensiv, andere Plays haben, als ich gedacht hätte. Aber bei den meisten Teams bin ich eigentlich Up-to-date, meine ich. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht wirklich so viel schlauer als vor drei Wochen, als die nba so losging hier in der Western Conference. Also Osten, glaube ich, nicht so schwer. Ja. Äh, fand den Pott von Tobi und Luca auch echt stark. Und im Westen hier jetzt, ich saß heute Morgen dran und habe versucht, jetzt hier irgendwie eine Reihenfolge zu finden oder Argumente zu finden, wieso ich die Teams jetzt schrecklich anders sehe als vor der Saison. Mit einer großen Ausnahme vielleicht oder zwei. Aber bei den meisten, da, da fehlen mir persönlich immer noch so ein bisschen die Informationen, um jetzt selbstbewusst zu sagen: Ah, nee, würde ich jetzt hier fünf
1: Plätze nach unten schieben oder sowas? Wie geht's dir da, Jerry? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass jedes Jahr nach zehn Spielen der Osten ziemlich genauso aussieht, wie man sich das vor der Saison vorgestellt hat. Und im Westen ist irgendwie so jedes Mal völliges Durcheinander. Jedes Jahr? Ja. Okay. Also das, das ist mir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal passiert. Ja. Und ähm, Also ich habe da auch mehrere Level an Teams. Also es Tears nennt man das in im Englischen und ja. ich würde sagen, ich habe ganz oben fühle ich mich gut bei meiner Nummer eins und bei den Bottom 6 fühle ich mich gut und habe dann aber so eine riesige Menge an Teams zwischen zwei und 9, wo ich halt nicht wirklich sagen kann. Also ich, ich habe sie gerankt und auch denke ich irgendwie so reasonably gerankt, aber ich denke, da kann am Ende irgendwie alles mögliche passieren und es wird super abhängig sein von Verletzungen und vielen Dingen, die man bis jetzt überhaupt nicht vorhersagen kann.
0: Ja, das ist wahr. Wir versuchen es trotzdem und ranken gleich wie gewohnt von 15 bis 1 durch. Ein ganzer Pod, auch exklusiv für euch Supporter. Vorweg vielleicht noch ein, zwei Sachen. Du, Jerry und ich, wir hatten ja uns überlegt, so einen Pod zu machen über die statistischen ligaweiten Trends. Also solche Sachen wie, ist die Liga schneller geworden, ist die Liga effizienter geworden oder das Gegenteil und wie setzt sich das zusammen, nimmt die Liga noch mehr Dreier oder weniger, wie treffen die bisher, wie viele Fouls werden, gepfiffen? kann man vielleicht irgendwelche Auswirkungen der Take-Foul-Regel ablesen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben uns dann ein paar Mal drüber unterhalten innerhalb der letzten Woche, weil du dich auch auf den Port vorbereiten wolltest, den hätten wir eigentlich... ja gestern oder vor ein paar Tagen aufgenommen, haben das jetzt aber verschoben, weil man noch nicht so schrecklich viel rausziehen kann, weil es einfach noch super small sample size ist, nach wie vor auch jetzt, wo die Teams so 10, 11 Spiele gespielt haben, also Luca und Tobi haben das ja vor ihrem Pod vor zwei Tagen auch gesagt, da ist einfach noch viel, viel Rauschen dabei, ähm, gerade bei den Quoten, bei den eigenen Wurfquoten aus dem Feld, aus dem Zweier, aus dem Dreierbereich, aber auch bei denen des Gegners und das hat natürlich einen riesigen Einfluss auf Offensive und Defensive Rating, deswegen auch noch aufs Net Rating und bei den Bilanzen ist es ja noch viel krasser, also zehn Spiele, ich meine 72 Spiele haben wir hier noch vor uns, die Bilanzen an sich, ähm, die fließen natürlich mit ein, weil das sind natürlich Siege, die jetzt schon auf dem Konto sind oder Niederlagen, die gehen ja nicht mehr weg, das muss man daher schon mit einfließen lassen, aber wenn jetzt ein Team halt drei knappe Spiele gewonnen hat statt verloren oder umgekehrt, dann hat das auf meine Prognose jetzt nicht so ein Schrecklich großen Einfluss, auch wenn das Team jetzt deswegen vielleicht gerade fünf oder sechs Plätze weiter oben in der Tabelle ist und dann natürlich noch Verletzungen. Ja, Teams spielen halt anders, wenn Spieler fehlen oder dabei sind, wenn die normalerweise also eine große Rolle haben, gerade wenn es Stars sind, was sie zum Glück bisher noch nicht so viel haben. Äh, Stars, die verletzt ausfallen. Von daher noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wie gesagt, ich bin mir noch relativ unsicher, was so die Playoff-Platzierungen angeht im Westen. Äh, bei den schlechtesten Teams, da gibt es ja ein, zwei Überraschungen, ähm, da muss man auch mal noch abwarten. Also ob sich da dann das vermeintlich offensichtliche Franchise-Ziel am Ende der Saison durchgesetzt hat, eher weniger zu gewinnen und einen höheren Pick zu bekommen oder äh, ob man halt jetzt irgendwie mit dem Hype gehen will und irgendwie dann doch versucht
1: möglichst viele Spiele zu gewinnen. Genau. Wir werden sehen. Ähm, vielleicht erwähnen wir noch ganz kurz, dass unser Ranking beschreiben soll, wo wir die Teams am Ende der Regular Season sehen und nicht irgendwie... Ja, Chaos. ja, das ist ein wichtiger ja. Punkt.
0: Genau, genau. Ähm, das war neu für dich, ist vielleicht auch noch neu für den einen oder anderen Supporter, die meisten sollten es gewohnt sein, weil das bei jeden Tag NBA schon immer so ist. Äh, Luca und Tobi haben es am Dienstag auch nicht nochmal dazu gesagt. Ähm, Gerade bei der öffentlichen Folge wäre das wahrscheinlich schon wichtig gewesen, weil ich finde schon wichtig, dass bei einem Power Ranking auch definiert wird, was wollen wir überhaupt ranken und nicht einfach nur wild irgendwie Teams in der Reihenfolge gebracht werden, wie es oft, gerade bei den amerikanischen Kollegen, der Fall ist, gerade hier bei den Ex-Kollegen von ESPN oder <lacht> die Athletic oder wo da auch immer gerankt wird. Mir ist ja immer nicht so ganz klar, was ranken die hier? Ist es, wie die Teams gerade performt haben? Also so wirkt es immer auf mich oder was man jetzt für die nächsten ein, zwei Wochen erwartet? Ja, also ich glaub, bei uns das ist das, der ja.
1: letzte Punkt. Ich glaube, die, die betrachten tatsächlich meistens die nächsten ein, zwei Wochen. Um, aber ja. da kann man sich natürlich extrem drüber streiten, ob das mehr Sinn macht als um, End of Season, Regular Season, oder vielleicht ja. sogar im Playoff oder Seeding, wie auch immer.
0: Ja, da muss dann aber ja eigentlich einfließen der Schedule für die nächsten ein, zwei Wochen. Und wenn man da ja. einen Easy-Schedule hat, dann Nein. sollten die ja halt gleich immer direkt viel weiter oben stehen. Was ist dann so da, der Sinn dahinter? Weiß ich nicht so genau. Es wirkt schon so, aber es steht halt auch nirgends geschrieben, so wirklich. Ja. Also nicht, dass diese Power-Rankings gar keinen Wert hätten. Ich lese mir da auch ganz gerne mal durch. Aber hier bei jeden Tag NBA ist es halt knallhart. Das, soll, das sollen die finalen Standings sein, so wie wir sie Stand heute erwarten, Stand äh, 10. November 2022 nach äh, drei Wochen und äh, zwei Tagen an gespielten Spielen. Ja, äh, guter Einwand. Jetzt fangen wir an mit Platz
1: 15. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich glaube, also, gerade glaub, bei 15 ist, denke ich, die wenigste Kontroverse. Wahrscheinlich. Und zwar habe ich da die Houston Rockets. Ähm, da war ja. ja vor der Saison schon so ein bisschen klar, dass die nicht so gut werden. Also das Over-Under war glaube ich bei 23,5 oder so. Hm. Und man ging eigentlich davon aus, dass da eher getankt wird. Und ähm, selbst wenn man versuchen wollen würde, Spiele zu gewinnen, dann ist der Kader wahrscheinlich einfach zu schlecht. Ähm, es gibt auf jeden Fall Bright Spots. Also ich habe auch relativ viele rocket spiele schon gesehen. Ähm, Shengun gefällt mir sehr gut. Jalen Green hatte ein gutes Spiel vor vor zwei Tagen. Mhm. Tari Eason gefällt mir sehr gut, hat mir auch im Draft schon gefallen. Also da ist vielleicht ein bisschen Bias dabei, aber ich glaube, gestern Nacht hatte der fünf Offensive rounds oder so. Ähm, Wäre halt katastrophal aussieht. I'll you das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt. Aber ja, Jabari Smith sieht nicht gut aus. Ich denke, so kann man es sagen. Er, mm. ich glaub, er hat die, die drittniedrigste Zwei-Punkt-Quote der Liga. Er hatte, ich hatte das damals im Juni schon rausgesucht oder als ich noch bei den Mavericks war, weil das Draft-Model auch kein großer Fan war, er hatte die mm. niedrigste Zweierquote von allen Spielern seiner Größe, die je gedraftet wurden. Oh, Und, jemals? Ja, Krass. genau. Oder, oder, oder je in der ersten Runde gedraftet wurden. Also das war schon okay. ein riesen. Sample. Und wenn du dann alle Spieler anschaust, die halt 6, 10 oder größer waren, dann hat er die schlechteste 2-Punkt-Quote gehabt und auch schlechter als viele, die 6, 69 6, 9 waren etc. Und genau der Aspekt hat sich auf die NBA übertragen. Ähm, ich war auch kein großer Fan von ihm im Draft. Ähm, ich denke, dass er ist, irgend ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann ein guter NBA-Spieler wird, aber im Moment sieht es ja. nicht gut aus. Also Er ist natürlich auch noch, ich glaube, 19. Mhm. Also kann noch sehr viel passieren, aber gerade für dieses Jahr, ähm, wird es sehr schwer, denke ich. Man ist auch 28. im defensivrating und ich ja. glaube, da haben die Rockets, also viele Leute die Rockets auch vor der Saison schon gesehen. Ja, insofern.
0: Tatsache, also ist eins der am wenigsten verwunderlichen Teams im ja. gesamten Westen, wie ich finde. Ich hatte sie auf 13, habe sie jetzt auch auf 15 runtergeschoben, aber ich hatte sie auch in diesem, in diesem untersten hier im Westen. Ja, sie stehen bei 2 und 10. Das ist auch die schlechteste Bilanz. Sie sind äh, 25. in der Offense laut Clean the Glass, 28. in der Defense, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ich äh, vervollständige das hier mal kurz. Net Rating minus 8,3 ist auch das schlechteste in der Western Conference äh, und das zweitschlechteste der gesamten Liga. Wenn man das hochrechnet auf die gesamte Saison laut Clean the Glass, kommt man auf 22 Siege. Also dann äh, sind sie. Ander, äh, wenn auch relativ knapp. Sie haben auch ein paar Verletzte. Tita Washington ist immer noch week-to-week week mit seiner Knieverletzung. Der hat noch kein einziges Spiel gemacht. Äh, late First Round Pick, ähm, Backup Playmaker könnte wahrscheinlich nicht schaden, auch wenn Rookie Playmaker da zum Beispiel also offensiv noch nicht den riesigen Unterschied machen. Und äh, Jay Sean Tate, äh, Ankle Soreness, hat die ersten vier und die letzten fünf Spiele verpasst. Der würde defensiv ein bisschen helfen. Und ja, bei Jabari Smith, das war ja so ein bisschen die Angst dass sich das in der NBA fortsetzen könnte. Es ist echt krass, also er trifft 30% aus dem Zweierbereich. das sieht man selten, also selbst bei Rookies, gerade halt bei so großen, er ist ja sehr Jumpshot-lastig, war auch schon äh, am College und wenn die halt nicht reinfallen, dann, dann wird es halt schwierig, da eine äh, effiziente Quote irgendwie hinzubekommen, aber der Dreier fällt halt auch nicht mit 30% bisher, Prozent sich gerade fällt 88%, also er hat Touch, das ist nicht die Frage, aber vor allem seine Jumpshots, die fallen halt bisher noch überhaupt nicht. Und er hat halt überhaupt nicht den Körper, um großartig zum Ring zu kommen oder in der Zone sich durchzusetzen, ja. da zu finishen.
1: Er hat überhaupt keine Handles. Ich weiß gar ja. nicht, an wem er denn vorbeidribbeln will. Also, das hat mhm. mir halt im College schon die Angst gemacht.
0: Ja, da ist recht. Also, 8% seiner Würfe sind nur am Ring. Und alles so um die 10% ist einfach extrem wenig für einen Basketballer, ja. der äh, 6-10 groß ist. Mhm. Ja, genau. Also, er trifft seine Midrange-Würfe überhaupt nicht bisher. Das ist echt krass. Ähm, defensiv finde ich ihn ganz solide eigentlich. Das ist ja auch so der, der zweite große Aspekt gewesen, neben seinem Jump Shot, warum er so hoch gedraftet wurde. Aber das ist halt auch relativ gesehen halt für einen Rookie und in so einem schlechten Team. Und da hält sich der Impact dann halt auch in Grenzen. Ja, also dazu kommt dann auch, dass Jane Green schweren Start hatte in die Saison, wenn der jetzt irgendwie voll die e Explosion hingelegt hätte, einen riesigen Schritt gemacht hätte, Breakout. Okay, dann, dann wären die Rockets offensiv wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Schengen kam zuerst ja auch von der Bank, bis sich Bruno Fernando da ver verletzt hat. Also line mäßig auch paar Head scratcher Bin noch mal gespannt, ob Terry Eason vielleicht früher oder
1: später noch eine größere Rolle bekommt. Der spielt bisher nur 18 Minuten pro Spiel, gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, bei Eason ist das so, ein, so eine Politiksache. Ich denke, dass er im mhm. Moment der bessere Spieler ist als Smith auf jeden Fall. Mhm. Aber man kann niemals Smith auf die Bank setzen und Eason dafür starten. Vor allem, weil man ja. ja auch die Spiele gar nicht gewinnen will.
0: Erstens das. Zweitens will man Smith ja auch jetzt nicht sofort die, das Selbstbewusstsein rauben. Ja. Man will ihnen Raps geben, man will ihn evaluieren. Das ist ja auch klar. Aber ich frage mich halt dann, wie lange Eric Gordon noch für die Rockets spielt. Also sei es, dass er getradet wird oder halt dann sich verletzt, was auch oft passiert. Er ist in der Age 34-Season, er spielt gerade noch über 30 Minuten im Schnitt zum Beispiel. Klar, er liefert ein bisschen Spacing für die jüngeren Spieler, aber ich glaube nicht, dass der jetzt hier die gesamte Saison durchspielen wird. Dann wären noch ein paar Minuten für jüngere Spieler frei. Aber ansonsten sind die Rockets eigentlich schon so ziemlich genau das, was man erwarten konnte. Und dass sie jetzt hier auf 15 sind, liegt eigentlich nur daran, dass die, Spiel die beiden Teams, die ich hinter ihnen hatte, die Spurs und die Jazz, äh, deutlich besser in die Saison gestartet sind. Und äh, daher sind die jetzt an den
1: Rockets vorbeigezogen. Dann können wir zu Platz 14 kommen von mir aus. Ja, da habe ich... Und ich glaube, da könnte es schon die erste Kontroverse geben. Ich habe nämlich ein Team, was im Moment in den Standings auf Platz 9 steht. Aha. Ich habe die San Antonio Spurs. Ja, ich also, habe... Okay, ja gut. Dann ist es ja gar nicht so kontrovers. Ich äh, schiebe noch ganz kurz ein, was ich ähm, st stark für meine Rankings benutze. Ich habe so eine eigene, keine besonders komplizierte Software, aber eine, die die ganzen Spiele durchgeht und quasi so ein Adjusted Team Rating berechnet, mhm. ähm, wo quasi die äh, Point Differentials der einzelnen Spiele dann noch zusätzlich verrechnet, werden mit wie stark waren die Gegner und wie viele mhm. Auswärtsspiele hat man gespielt gegenüber Heimspielen etc. Nice. Und gerade, also das ist Teil meines Rankings natürlich zusammen mit den Standings und mit den Verletzungen. Und gerade bei diesem angesprochenen, selbstentwickelten Ranking sind die Spurs tatsächlich letzter im Westen im Moment, weil die ihre Spiele extrem hoch verloren haben zum Großteil gegen mhm. auch nicht die stärksten Gegner, haben jetzt fünf Niederlagen in Folge. Ähm, ich glaube, die sind mit 5, 2 ja, sind sie gestartet mhm. und ich glaube, dass bei den Spurs, ich hatte das ja in den anderen Pots schon angesprochen, dass oft gar nicht so sehr das Management in alignment ist mit dem Coaching-Staff, dass vielleicht mhm. Management eigentlich tanken will und das Coaching-Staff aber nicht, aber ich glaube, hier ist tatsächlich der Fall, dass Coaching-Staff auch so ein bisschen eher vom Tanking überzeugt ist. Also da gab es dann so ein paar Situationen, wo Devin Vassell auf einmal von der Bank kam. Ich glaube, da ist einfach so, der Wille zum Gewinnen ist nicht da, weil halt auch schon klar ist, dass man wahrscheinlich die Saison nicht besonders gut sein wird. Und dann wurde nach dem 5 zu 2, was wahrscheinlich eh ein bisschen glücklich war, wurde dann halt noch so ein bisschen mehr auf die Bremse gedrückt. Und ich glaube, ab jetzt wird tendenziell eher in Anführungsstrichen tatsächlich versucht zu verlieren.
0: Ja, ja, kann ich mir schon vorstellen. Also klar, nach dem 5-1-Start natürlich auch direkt viele Leute äh, in den Medien, auf Social Media auch. Ja, mit Pop kann man halt einfach nicht tanken und die Spurs overperformen hier jetzt. Und die, ich meine, das, das war ein unfassbarer äh, Start in diese Saison für ein Team, das ich auch vor der Saison schon auf Platz 14 hatte. Da habe ich sie jetzt belassen, eben aufgrund der letzten fünf Spiele. Ähm, und so langsam pendeln sie sich auch da ein, wo man sie erwartet hatte, auch wenn sie jetzt gerade noch auf Platz 9 in den Standings stehen fünf Siege, sieben Niederlagen auf Platz 22 im Offensive Rating. Auf Platz 29 ist also sie die zweitschlechteste Defense der Liga mittlerweile, wow. obwohl Jakob Pöttl noch da ist. und ja. nicht. Ich glaube, die hatten ein bisschen Pech ist. bei
1: den gegnerischen Dreierquoten. Okay, ja. Ja, das, aber das kann gut sein. Ja. Trotzdem aber ich, ich hätte es eher andersrum finden.
0: erwartet, dass sie ja. vielleicht die neun schlechteste Defense haben und die zweitschlechteste Offense. Aber es kann sich auch noch drehen. Also es ist, wie gesagt, noch 70 Spiele zu spielen. Rating minus 7,5 mittlerweile. Das ist das viert schlechteste der Liga, das drittschlechteste der Western Conference. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf 23 Siege. Also auch nur zwei mehr als die Houston Rockets. Jetzt schon. Trotz des 5-1 Starts. Also, das hat sich schnell hier alles gewendet. Bei Devin Vassal, der kam halt, glaube ich, von der Bank, weil er ja vier Spiele davor verletzt ausgefallen war. Vielleicht erstmal zum Wiedereinkommen. I don't know. Aber vielleicht, wenn man jetzt wirklich alles auf Siege setzen würde, dann hätte er vielleicht direkt wieder gestartet. Das kann schon sein. Ja. Das ist einer, der, ähm, ja, wir haben ihn ja auch schon mal erwähnt, bei den äh, jungen Spielern, positiven Überraschungen, äh, wie auch immer. Also, kann man hier gerne nochmal erwähnen. Auch nach seiner Verletzung er hat er eigentlich direkt da weitergemacht, wo er auf gehört hatte, ist immer noch bei über 20 Punkten pro Spiel. War ja auch einer deiner Favorites in seiner ja. draft gewesen. Vier Rebounds, über vier Assists. Auch Kevin Johnson legt immer noch 23 Punkte im Schnitt auf. Der hat noch kein Spiel verpasst. Also so auf individueller Ebene, glaube ich, können die Spurs ganz zufrieden sein ähm, mit den Leistungen dieser jungen Spieler. Ähm, wie gesagt, auch äh, Pörtel spielt eine, eine sehr solide Saison. Äh, nur die Defense ist halt auch selbst mit ihm auf dem Feld nicht so gut, wie er hofft und wie auch ähm, von Tobi und mir in der Preview noch ja, vorhergesagt. Ich habe auch mit Yeah. Ich habe auch mal geguckt, also das, das rauscht natürlich jetzt gerade noch sehr, aber selbst mit Pöltl auf dem Feld ist äh, die Defense nicht besser, als wenn er nicht spielt, sogar mhm. im Gegenteil, gerade ist es sogar ein bisschen schlechter, wenn er drauf ist. Aber das, das kann zum Beispiel jetzt gerade noch an den schon
1: Dreierquoten liegen. Ja, Sample-Size halt yes. nach Elf Spielen immer. Hast
0: du noch was zu den Spurs? Uh,
1: Jeremy Stohan sieht besser aus, als ich mir das gedacht hätte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er ein guter Defensivspieler werden würde, aber offensiv strugglen sollte, war eigentlich meine mhm. Auffassung von dem Tape, was ich gesehen habe, aber so wie ich das gesehen habe, hat er öfter mal Nächte, wo er irgendwie so 5 von 7 wirft oder sowas in die Richtung, also er wirft natürlich relativ wenig, er kann <lacht> jetzt auch nicht irgendwie besonders toll kreieren, 11 ähm, Punkte knapp pro 36 Minuten, aber er Trifft seine Würfe einiges besser, als ich das angenommen hat, weil er im, im College doch schon sehr roh aussah, was diese ganzen Offensiv-Skills anging.
0: Ja, es ist, ist sowieso eine witzige Situation mit Jeremy Sohan. Er startet bisher jedes Spiel und macht nicht mal sieben Punkte pro Spiel, steht seine 23 Minuten pro Spiel auf dem Feld, also mit Abstand am wenigsten von allen Startern. Und hast du irgendeine Ahnung, wer der letzte Rookie war, der unter Greg Popovich starten durfte?
1: Kawhi? Nee, nee, Tim Duncan. <lacht>
0: ja, krass. Also wenn mich gerade nicht alles täuscht, dann, dann war es tatsächlich, also jedes Spiel zumindest. Ne? Also Kawhi durfte 39 von 64 okay, Spielen okay, okay. starten am Ende. Aber der halt von Anfang an regulärer Starter war. Wenn mich gerade nicht alles täuscht, dann äh, war das tatsächlich Tim Danken. Also kommt nie vor. Selbst wenn man sehr gute mhm. Rookies hat wie Kawhi Leonard oder Spieler, die später Stars wurden, wie Tony Parker zum Beispiel. Ja, Jeremy Sohan ist wahrscheinlich der eine Grund und der andere ist halt, wie du auch schon gesagt hast, dass selbst das Coaching halt weiß, was sich schon geschlagen hat hier. Gut, dann kommen wir zu Platz 13. Wen lässt du da stehen?
1: Ja, ähm, da denke ich auch wieder, dass es zu kontroverse führen könnte, aber vielleicht ja dann doch wieder nicht. Ich habe da jetzt schon die Los Angeles Lakers
0: ich habe die auf 12, also super okay. kontrovers
1: ist es nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also 2 zu 9, minus 8,4, Point ja. Differential, was das Schwächste ist im Westen. Also ich habe minus
0: 8,1, da, da ist ja die Garbage-Time okay. rausgefiltert. Das, ja. Aber ansonsten ist ja, es 8,4,
1: ja. Also da, da muss ich kurz dazu sagen, Garbage-Time rauszufiltern ist eigentlich sinnlos. Ja, um, okay, erzähl. Gerade bei dem Aspekt, also gerade bei Point differential geht es ja eigentlich wirklich darum, jede Information, also bei all diesen ganzen Liner-Plus-Minus-Geschichten geht es immer darum, möglichst viel Information zu haben, um einfach das Rauschen mehr rauszunehmen. Und einfach dann Garbage-Time rauszurechnen wäre ja, dass man Daten löscht. Ja. Und es gibt natürlich irgendwie vielleicht die Begründung, dass man sagt, die, die Daten, die man da löscht, haben keine Vorhersagekraft, aber das stimmt einfach ja. nicht. Also wenn man okay. Adjusted Plus Minus zum Beispiel laufen lassen würde und die Garbage-Time weglässt, dann verliert man ja einfach ganz viele Daten. Das ist halt der, der springende Punkt. Und es gibt ja schon von vielen Spielern eh wenig Daten. Und es ist dann, also es hat sich bei meinen Modellen immer gezeigt, dass es besser ist, das mit dazu zu nehmen, weil die Leute sich dann trotzdem meistens noch anstrengen, wenn sie auf dem Feld stehen. Und das Einzige, was man vielleicht mit reinberechnen könnte, wäre diese, dieser Rubber-Band-Effekt, das Teams, die hochführen, dann sich eben nicht mehr so sehr anstrengen oder Teams, ja. die weit hinten liegen, dass sie sich anstrengen. Das muss man so auf Spielerebene, Lineup-Ebene mit reinberechnen. Ähm, aber gerade für Teamergebnisse ist es ja auch irrelevant. Also wenn man es dann nicht geschafft hat, obwohl man 30 Punkte schon hinten war, sich dann zusammenzureißen, das ist ja dann auch wiederum nur ein schlechteres Zeichen eigentlich. Insofern bin ich da eigentlich nie ein großer Fan davon, Garbage Time oder irgendwelche Art von Daten zu löschen, weil eben ja, die Sample Size schon zu eh schon zu klein ist, als man sich das wünscht, und dann noch ähm, arbiträr zu verkleinern, meiner Meinung nach nicht so sinnvoll.
0: Also auf Spielerebene stimme ich dir komplett zu, weil NBA-Spieler, wenn die auf dem Parkett stehen, dann spielen die halt ihr Spiel und das kann man immer evaluieren, egal ob das gerade ein enges Spiel ist, ob es eine Crunch-Time ist oder ob ein Team mit 20 Punkten führt oder hinten liegt. Also da stimme ich komplett zu, gerade bei den ganzen hinteren Rotationsspielern, die sonst sowieso nicht viel spielen. Aber ich finde, die Aussagekraft, was das Team angeht, wenn da halt irgendwelche Dudes spielen, die sonst eh nie auf dem Spielfeld stehen würden, äh, da kann ich schon verstehen, wieso man es rausfiltert. Also wirklich nur auf, auf Teamebene. Also ich weiß wirklich nicht, also wenn du jetzt halt sagst, hey, die Daten sagen was anderes, wenn wir diese Daten mit drin haben, dann hat sich die Vorhersagekraft verbessert, dann glaube ich dir das. Aber für mich rein intuitiv, wenn ich mir einen halt Spieler anschaue, in der Garbage Time und da spielt halt die dritte Fünf und irgendwelche G-Liga oder Two-Way-Spieler oder sowas, die sonst niemals spielen würden und dann treffen die halt oder verkacken, das sagt ja eigentlich überhaupt nichts über das Team aus ansonsten.
1: Ja, also dem würde ich leicht widersprechen. Ich denke, wenn deine dritte 5 besser ist als die andere dritte 5, dann impliziert es auch so ein bisschen, dass dein Gesamtteam besser ist, weil quasi ja das hm. sich so verschiebt, je nachdem, wie gut die Spieler halt innerhalb des Teams gerankt sind. Also das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist halt wirklich, ja, was du auch angesprochen hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Software so laufen lassen würde, dass ich alle Siege, ähm, die höher sind als mit 20 Punkten, dass ich die dann halt quasi re reduziere auf einen 20-Punkte-Sieg und damit dann die Vorhersagen macht, dann werden tatsächlich die Vorhersagen dadurch schlechter. Also den, den es ist tatsächlich Informationsgewinn dabei, diese völligen Blowouts und Garbage-Time mit reinzunehmen.
0: Okay, interessant. Ja, ja dann äh, weiß ich nicht, was Ben Fox sich dabei gedacht hat. ist <lacht> <Von lacht> <lacht> rauszunehmen. Ja, ich, intuitiv ich glaub, das ergibt es Sinn. Ich,
1: Aber viele, ich meine, intuitiv macht es ja schon Sinn. Yeah. Um, und ich kenne nicht so furchtbar viele Leute, die sich in der Praxis dann den Aufwand gemacht haben, um das wirklich auch nachzuprüfen.
0: Okay, okay. Gut, in dem Fall bei den Lakers äh, stehen sie leicht besser da, weil sie anscheinend in der Gabelsteim schlecht sind, weil ihre zweite oder dritte Fünf schlechter ist, als die der Gegner. Ja. <lacht> oder irgendwie so. Aber du hast die Lakers da. Ich habe die auf 12, ich habe die Thunder okay. auf 13, aber ich würde okay. da zum jetzigen Zeitpunkt echt nicht diskutieren wollen. Der einzige Grund, wieso ich die Lakers nicht auf 13 oder 14 geschoben habe, weil von der Leistung hören sie da gerade hin. Also die haben dieselbe Leistung wie die Rockets gerade. Du hast ja schon gesagt, die stehen bei 2 und 9, die Rockets bei 2 und 10. Die Rockets sind auf 15, die Lakers auf 14. Das net Rating ist quasi identisch. Die Lakers haben die die schlechteste, sie haben die schlechteste Offense, Offense der Liga, Liga und Liga. stehen auf Platz 17 in der Defense mittlerweile. Da waren sie am Anfang wenigstens doch gut, da sind sie jetzt auch total abgerutscht. Hm. Und daraus ergibt sich ja dann dieses schlechte Netrating auch. Das ist auch das drittschlechteste der gesamten Liga. Und wenn man das hochrechnet, kommt man auf 21 Siege. Hey. Wow. Ähm, das ist halt insane. Also bei einem Team mit diesen Ambitionen, die einen eigenen Pick nicht haben und die meisten Hörer haben es bestimmt irgendwo mittlerweile schon gelesen, diesen Witz. Äh, ich glaube, Lorenzo hat es in dem Pot gesagt, ähm, als er mit Julius hier zu Gast war, Julius ist Lakers-Fan und Lorenzo konnte sich nicht vergleichen, verkneifen, rauszuhauen, wie geil wäre es bitte, wenn die Pelicans den First Pick, wenn man Yama bekommen, mit Uff. dem Pick der Lakers. <lacht> das wäre halt Und es ist halt super realistisch gerade. Also jetzt gerade hätten die Lakers halt eine der besten lottery Orts. Oder ja. ich meine, wenn es halt auch nur Scoot Henderson ist oder einer von den Thompson-Twins oder es gibt ja viele gute Prospects. Das wäre noch halt nochmal so viel tougher. Und ich glaube, die Lakers werden halt alles tun, um das zu vermeiden. Die haben nicht den geringsten Grund Spiele zu verlieren, zu tanken, irgendwas. Hat letztes Saison auch nichts geholfen, haben sie auch nicht mehr ans Playing geschafft. Deswegen habe ich sie jetzt hier auf Platz 12 geschoben, eben mit dem Disclaimer, dass ich bei den Thunder halt schon davon ausgehe, dass Sam Presti schon gerne den höheren Pick hätte. Und die Thunder sind letztes Jahr auch ganz gut in die Saison gestartet. Wir sprechen gleich über sie, hatten auch eine Top-10-Defense und so weiter. Und ich, ich weiß ja nicht, wie nachhaltig das ist, ob dann SGA, der auch ein, eine Monster-Saison spielt, bisher vielleicht irgendwann rausgehalten wird oder sowas. Und die Lakers haben halt dieses Incentive überhaupt nicht. Ähm, ich gehe auch nach wie vor eigentlich von einem Trade aus, aber wer weiß wann und wer und für Kyrie werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr traden wollen. <lacht> äh, deswegen, das sieht halt alles gerade so mies aus bei den Lakers. Ich, ich musste die jetzt hier auch schon aus dem Play-In rausschieben und das ist deutlich. Ja.
1: ja, man muss dazu auch noch sagen, den einen von diesen zwei Siegen, die sie haben, war auch noch in Overtime. Hm. dann hat sich so ein bisschen das Sentiment geändert. Also die Fans scheinen jetzt ein bisschen größerer Westbrook-Fan geworden zu sein über die letzten Spiele. Also die ja, weil er von der Bank kommt ja. und besser spielt. Besser spielt, genau. Aber insgesamt halt immer noch einfach eine, ein, ein schwaches Team, einfach ein schwacher Kader nach LeBron und Davis. Davis ist ja auch immer mal wieder so ein bisschen verletzt. LeBron spielt nicht irgendwie alle back to backs Auch ein bisschen verletzt. Kendrick Nunn spielt, glaube ich, hat auch eins der niedrigsten Box plus minus der Liga mit minus sieben oder Katastrophe so. Der glaub, typ tr tr trifft irgendwie fast keine Würfe. Und ja, der Kader ist einfach viel zu dünn, aber es sind halt auch keine Assets da. Also der Pick ist ja, wie du gesagt hast, der Pick, der Pick für dieses Jahr ist schon weg. Wie will man da irgendwelche Pakete schnüren? Also selbst, ich, mir ist klar, die Motivation ist da, man muss dieses Jahr gut sein, aber welche Pakete will man denn schnüren, um irgendwelche Spieler holen zu können, die einem voll was bringen? Und auch so dieses Buddy-Heal-Turner-Paket Turner ist ja auch nicht immer hundertprozentig fit. Hm. Um, also selbst mit der line LeBron, Davis, Turner, Hield plus, keine Ahnung, Schröder oder so, wird man ja auch eigentlich, denke ich, nur bestenfalls Neunter oder irgend sowas im Westen insofern.
0: Ja, also Turner spielt bisher geil und wenn er fit wäre, würde dem Team auf jeden ja. Fall weiterhelfen. Ja gut, und aber das ist ein ganz
1: großes Wenn, ne? Also der ja, ja genau, Top
0: richtig. Also ja. es, es, es wäre halt ein Swing for Defenses, äh, ja. alles auf eine Karte, so mehr oder weniger. Also vor allem, wenn man halt beide Picks abgeben müsste. Und ich glaube, darum geht es gerade noch. Ich fand es auch witzig, dass Turner in einem Interview mit Vosch, also im Vosch-Pod, seine eigene Situation evaluieren sollte dann ganz realistisch eigentlich gemacht hat. Also ich fand es echt witzig, der hat nicht gesagt so, ah ja, yeah, I'm gonna let the teams or my agent handle this oder irgendwie so, was halt so eine typische Spielantwort ist. Und er hat auch nicht gesagt, ja, ich bin voll, das, voll der geile Fit in L.A., die sollten auf jeden Fall für mich traden, sondern er hat wirklich so Pro und Contra abgewegt und ja, wenn ich die Lakers wäre, dann würde ich da schon länger drüber nachdenken. Ich glaube, ich könnte denen schon helfen, aber ich werde im Sommer auch für Agent, die müssten mich dann bezahlen. Also so ungefähr das, was ich hier im Pod auch gesagt hätte, äh, fand ich echt sehr, sehr interessant. Also Miles ähm, Turner, der, der kann auf jeden Fall nach äh, seiner aktiven Spielerkarriere dann irgendwie äh, Trades evaluieren, ganz offensichtlich. Und ich glaube, vor der Frage stehen die Lackers halt auch nach wie vor. Ich denke, wenn sie jetzt total heiß auf Field und Turner wären, dann hätten sie einfach schon beide Picks dahin geschickt, dann hätten die Passes wahrscheinlich auch gemacht. Aber wahrscheinlich hoffen die auf noch irgendeine bessere Option. Das Problem ist halt, bis der Trade dann wahrscheinlich irgendwann kommt, kacken sie halt total ab. Also die müssen ja jetzt echt aufpassen, dass das Play-In dann halt nicht schon in weiter Ferne ist. Also zur Trade-Deadline oder so wird es halt höchstwahrscheinlich zu spät sein, wenn es so weitergeht. Die Frage ist halt, wird es so weitergehen? Weil was bei den Lakers ja auch interessant ist, ist, dass sie, was die Location Effective Field Goal Percentage angeht, also im Prinzip der Wert der Würfe, die sie sich rausspielen, wenn, und es ist ein sehr großes Wenn bei den Lakers, wenn sie die mit einer durchschnittlichen Quote treffen würden, die Würfe, die sie nehmen von den Spots, das ist auch was, was so man auf Glass nachschauen kann, dann hätten sie die äh, zweitbeste Quote der Liga, nach den wow. Mavs. Ja. Wow. Und ihr, tatsächlich haben sie die viertschlechteste Effective Field Goal Percentage, also alle Feldwurfquote, <lacht> <lacht> weil sie also ich meine, es liegt halt in erster Linie daran, dass sie ihre drei überhaupt nicht treffen. Genau. Das ist halt nach wie vor eine Katastrophe. Und äh, sie kriegen die meisten Würfe am Ring der Liga. Über 40 Prozent, noch Aha. mehr als die Pelicans. Zum Beispiel, die da am Anfang die Liga angeführt hatten. Das ist schon krass, aber da können sie halt auch nicht ähm, so gut finishen, gerade auch weil LeBron, also es tut mir am Herzen weh, aber er sieht halt echt relativ alt aus. Ähm, das, das passiert, wenn man älter wird. Ich bin jetzt auch schon 34 und du wirst es auch kennen, du bist noch ein bisschen älter. Wenn man zum Korb zieht manchmal, und wir sind ja beileibe keine äh, Profi-Athleten, und dann halt finishen möchte, und dann klappt das halt manchmal einfach nicht mehr, weil die Beine einfach nicht mitmachen. Also die, die machen einfach nicht das, was man gewohnt wäre. So was ich, die Oberschenkel, die Waden, die, die feuern einfach nicht aus allen Rohren, wie sie es sollten. Und dann springt man nur halb so hoch, wie man eigentlich gerne gewollt hätte und verlegt dann halt irgendwie. Und das hat LeBron jetzt gerade irgendwie gefühlt dauernd. Ähm, Anthony Davis, äh, finde ich, wird mittlerweile fast schon zu negativ gesehen. Ich finde fast underrated mittlerweile. Also dafür, dass er eigentlich gerade Defensive Player of the Year-Kandidat ist, zumindest im erweiterten Kandidatenkreis. Und dabei noch 23 und 10 auflegt. Effizient ist dabei. 200 Assists, äh, fast zwei Blocks, anderthalb Steals. Ähm, klar. Jumpshots fallen immer noch nicht wieder rein, aber ansonsten, und, und er sieht halt auch einfach, mit dem Zug nicht so besonders fit aus, er sieht immer noch ein bisschen zu schwer aus, nicht so super explosiv, liegt da und auf dem Boden, hat Rückenprobleme und bewegt sich halt auch teilweise genauso, aber eigentlich spielt er eine ganz gute Saison, aber das, das war es dann halt auch schon fast. Also, wie gesagt, ich, ich weiß halt nicht, die Lakers, die ganzen Spieler, vielleicht könnte man sich mal die Mühe machen und ausrechnen, wenn die alle ihren Karriereschnitt treffen würden, von der Dreierlinie, wo die Lakers dann offensiv stünden, dann wären sie halt wahrscheinlich nicht mehr das Schlechteste Team der Liga, was offensive Effizienz angeht, aber halt wahrscheinlich immer noch Bottom 5 oder Bottom 10. Aber das ist halt schon krass. Die spielen sich nicht die falschen Würfe raus. Klar, die Gegner geben denen ja auch, das haben wir im auch schon mal gesagt, natürlich sehr, sehr gerne die Sperrangel bei offenen Dreier und vernageln lieber die Zone. Da kommen sie aber trotzdem noch öfter als jedes andere Team. Aber sie können die Würfe halt einfach nicht halbwegs effizient
1: verwandeln. Hast ja, du noch was zu dir, Nee, also ich schließe mich dem auf jeden Fall an. Es ist natürlich irgendwo interessant, dass sie die, dass sie von den Location-Adjusted-Quoten eigentlich ziemlich gut sein könnten. Aber dummerweise haben sie halt einfach nicht die Spieler dafür. Also wenn, wenn da jetzt mhm. irgendwie so ein Seth Curry spielen würde, würde der wahrscheinlich extrem sehr gut da reinpassen. Aber ja. der Kader wurde ja leider nicht in der Form zusammengestellt. So ein Danny Green wäre jetzt natürlich super, ne? Ja. <lacht>
0: Selbst ein KCP. Ja. ja. Die, die sind eigentlich mehr da. Ja, die Lakers haben gerade vier in Folge verloren. Äh, letzte Nacht gegen die Clippers, davor zweimal gegen die Jazz, am Sonntag gegen die Cavs zur deutschen Primetime mit 14 Punkten. Hat vielleicht der ein oder andere sich angetan. Ich nicht, ich war da gerade noch auf der Autobahn. Das war ungefähr die, die Uhrzeit, als ich äh, diese Begegnung da hatte. Ja, die einzigen beiden Siege waren. Der erste war nach fünf Niederlagen in Folge gegen die Nuggets. Das war einigermaßen überzeugend. Und danach nach Overtime gegen die Pelicans mit drei Punkten. Ja, es sieht echt nicht gut aus. Also Lichtblick, ja, hier im Pod, da wird ja immer auch ja, viel über Russell Westbrook gesprochen, wenn er schlecht spielt. Deswegen will ich das jetzt überhaupt nicht aussparen, hier ihn äh, zu loben. Erstens dafür, dass er von der Bank kommt. Also ich, das war ja meine Hoffnung vor der Saison. Dann hat er drei Spiele gestartet. Das war eine Katastrophe. two ein shooting von 37 Prozent. Und jetzt kommt er von der Bank, die letzten sieben Spiele. Und sieht gut aus. 19, 5 und 7 in knapp 30 Minuten pro Spiel. Also er spielt mehr als als Starter tatsächlich. Und äh, True shooting von 60 Prozent. Auch der Dreier fällt wieder. Die Freiwürfe fallen diese Saison auch mit 80 Prozent bisher. Also alles noch Small Sample Size, aber sieht auch besser aus als die letzten Jahre. Es sieht so aus, als hätte er wieder ein bisschen mehr Spaß am Spielen. Und er hängt sich defensiv rein und er stellt auch mal einen Block. Er cuttet mal. Also insgesamt gefällt mir Westbrook die letzten Spiele deutlich besser, als man das befürchtet hatte. Also in ihm liegt es jetzt auch nicht, zumindest nicht allein. Gar keine Frage. Der Fit ist immer noch nicht toll mit LeBron und Eddie. Aber ja, in erster Linie liegt es daran, dass LeBron gerade auch übrigens verletzt ist. Man weiß jetzt nicht, wie lange der ausfällt. Der hat das Spiel gegen die Clippers verlassen müssen, hat irgendeine Verletzung am, am Bein. Da gibt es noch kein Update. Schröder hat immer noch nicht gespielt. Daumenverletzung. Sollte jetzt aber mal demnächst zurückkommen. Aktuell heißt es bis zum 14. November. Thomas Bryant äh, ja, hat auch eine Daumenverletzung, hat auch noch nicht gespielt. No Timetable. Und dann Lonnie Walker hat letzte Nacht nicht gespielt. Wie gesagt, Davis ist angeschlagen. Also es ist, sie sind auch das gewohnte Lazarett, wie auch die letzten Jahre. Aber wie auch die letzten Jahre kann man das nicht nur daran festmachen, wo die Lakers jetzt gerade stehen. Bei weitem nicht.
1: Gut, dann wen hast du denn jetzt auf 12? Ja, ich habe die auf 12, die du auf 13 hattest. Also da haben wir uns einfach okay. einen Spot vertauscht. Ich habe Oklahoma, die im Moment bei 4 zu 7 liegen. Das heißt, sie sind in den Standings schon auf Platz 13, haben allerdings eine relativ gute Punktedifferenz von nur minus 2,3, hatten auch ein relativ ähm, hartes Strength of Schedule, glaube ich, also haben gegen eher schwerere Teams gespielt. Um, wobei das ja auch natürlich ziemlich im Flux ist, je nachdem, das beeinflusst sich ja gegenseitig, wenn man da yeah. ja jetzt als schwach und stark um, einordnet. Gestern gegen Milwaukee in Overtime verloren, allerdings Milwaukee ohne Holiday, ohne Ähm, ja. um, aber auch Double schon Double Overtime. Huh? Double Overtime sogar, ja. Aber auch die zwei Spiele davor waren auch schon gegen Milwaukee und dann gegen Dallas hat man gespielt und gegen die Clippers, Denver etc. Also ich denke, dass da eben die größte Diskrepanz herrscht, herrscht zwischen Management und Trainerspielern. Und was du auch angesprochen hast, also dass sie eigentlich, wenn sie wirklich es probieren wollen würden, könnten sie vielleicht um den Play-in-Platz mitspielen, aber dass wahrscheinlich irgendwann die Anweisung von oben noch stärker und lauter kommt, dass man noch bitte jetzt etwas schlechter spielt und dass dann irgendwelche, ich sage, Migräne oder wie auch immer äh, Ausreden ja. stattfinden, dass halt irgendwie Alexander, Gilgis Alexander nicht spielen soll. Ähm, sowas in der Richtung kann ich mir sehr stark vorstellen, gerade bei Oklahoma, also in so einem Jahr mit Vampiriana. Die haben ja mhm. da, davor schon auch in den letzten Jahren, glaube ich, öfter stark gestartet, nur um dann mhm. Die, die wichtigen Spiele halt irgendwie so komplett rauszuhalten. Also in, in der Vergangenheit war ja zum Beispiel Al, Hor Al Horford ähm, auch jemand, der den hätte helfen können, Spiele zu mhm. gewinnen und der wurde dann monatelang auf die Bank gesetzt und dann getradet. Ich denke, da geht es irgendwann relativ bald auch stark in die Richtung. Insofern habe ich sie jetzt auch noch nicht in den Plänen.
0: Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Also mit den 4-7 sind sie tatsächlich sogar auf Platz ähm, 13, gerade im Osten. Ich hatte hier irgendwie 11 drin, aber das war vorletzter Nacht. Ja, viert schlechteste Offense. Neuntbeste, Defense, kommt einem irgendwie bekannt vor. Das war letztes Saison <lacht> auch schon so ähnlich. Netrating minus 3,1, das ist das siebtschlechteste der Liga und das... Viert schlechteste der Western Conference. Also sie passen hier eigentlich genau rein. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass das ungefähr so bleibt. Aber wenn man es hochrechnet, kommt man gerade noch auf 33 Siege. Dafür müsste SGA aber ja, so ungefähr alle Spiele machen und daran glaube ich halt einfach nicht. Also der hat bisher ein Spiel verpasst und in den 10, die er gemacht hat, haut er halt 32 Punkte im Schnitt raus. Fast 5 Rebounds, fast 6 Assists, fast 2 Steals und anderthalb Blocks. Also der hat halt auch abgesehen mal hier von diesen äh, Stats die ja noch nicht so besonders viel darüber aussagen. Natürlich, habe jetzt jemand wirklich solide verteidigt, aber er hängt sich da echt wieder rein. Das hat er ja die letzten Jahre so ein bisschen schleifen lassen, nachdem er das als Rookie bei den Clippers ja noch ganz gut gemacht hatte. Also er ist einer der aktuell, ich glaube noch sieben Spieler, die gerade noch über 30 Punkte pro Spiel machen. Ja genau, sieben sind es. Drei davon in der Western Conference. Die Top 2 sind auch in der Western Conference, da kommen wir nachher noch zu. Und SGA äh, ist auf Platz 5 gerade, was das angeht und ist halt auch unfassbar effizient. Er ist wieder der Spieler mit den meisten Drives pro Spiel der Liga, wie ich glaube auch schon die letzten beiden Saisons, zumindest letzte Saison auch schon. Also er äh, kommt einfach mit, mit seinen Handles per Drive ständig in die Zone und kann entweder selber finishen oder halt rauskicken für seine Teammates, wie gesagt, insgesamt ist die team der Thunder deswegen noch lange nicht gut. Aber zusammen mit der Defense, die halt letzte Saison ja auch schon so krass war. Und ich bleibe auch dabei, wenn Chad Holmgren jetzt hier dabei wäre, dann wäre die halt noch besser. Ähm... Das ist gar keine Frage. Wie gesagt, letztendlich glaube ich einfach nicht, dass dass man das so halten wird und dass SGA alle Spiele machen wird, dann wird man offensiv auf jeden Fall abfallen, weil danach kommt da einfach nicht so schrecklich viel. Also Gidi hat auch schon ein paar Spiele verpasst, das hast du hier im Party auch schon mal angesprochen. Bin ich mir immer noch nicht sicher, ob der eine Offense wirklich besser machen kann mit seinem Skillset, weil er als skill äh, Gora einfach relativ ungefährlich ist, wenig Druck auf dem Ring ausüben kann. Logan Stord ist einfach weiter ein Chucker und trifft 20% seiner Dreier gerade. Der würde ganz gut bei den Lakers reinpassen. <lacht> äh, und dann gibt es noch Trey Mann und das sind dann halt alle, das sind die vier Spieler, die zweistellig punkten überhaupt bei den Thunder. Mhm.
1: Die, die Box-Plus-Minus-Verteilung sieht auch sehr lustig aus. Also okay. Shai Gilgis Alexander hat einen extrem hohen Box-Plus-Minus von plus 8,3 und ja. danach kommt so ein bisschen die Sintflut. Also Lou Dort eine minus 5, Trey Mann mhm. hat minus 3, Gedi hat eine minus 4 im Moment sogar noch, Pogoszewski eine minus 2. Also da ist niemand sonst im Positiven. Die Metrik würde implizieren, dass wenn Alexander nicht spielt, dass dann man auf jeden Fall letzter in der Offense sein wird. Ja,
0: ja. Das glaube ich. Und das waren jetzt gerade die Top 5 in Minuten beim Thunder. Cambridge ja. Williams hat auch noch über 200 Minuten gerade und äh, alle anderen haben weniger. Ja, also, wie gesagt, defensiv aller Wert, was Mark Dagnall da rausholt, aus diesem doch relativ jungen Team. Klar, also Kendrick Williams, wie gesagt, das ist so der einzige Wett äh, in der Top 10 der Minuten. Die 11. Minuten bekommt Mike Muskerla, das ist der andere sozusagen, der äh, auch jetzt schon über 30 ist. Williams ist 28. Aber ansonsten sind das halt alles junge Spieler, die sich da defensiv für ihren Coach schon den Arsch aufreißen. Wie gesagt, ich denke, dass man trotzdem am Ende der Saison relativ weit weg vom Play in landen wird, um
1: einen hohen Pick einzuheimsen. Kommen wir zu Platz 11, oder? Ja, da hätte ich die Sacramento Kings. Aha. Die befinden sich da im Moment auch in den Standings mit 4 zu 6. Relativ okay Punktedifferenz mit minus 1,2. In meinem eigenen Ranking sind sie auch ungefähr bei minus 1. Also hatten jetzt nicht irgendwie eine harte oder eine leichte Schedule. Ähm... Ja, ich denke, da ist der Wille da, ins Play-in es vielleicht schaffen zu wollen, weil man mit dem Kader ja auch ja, eigentlich gar nicht tanken könnte, weil da sind einfach zu viele Wetts jetzt mittlerweile, wenn man ja. Fox schon als Wett ansieht und zu Bonus, Harrison Barnes. Aber es fehlt einfach so ein bisschen an Qualität. So ein bisschen wird auch der Spagat versucht, dass man Keegan Murray startet. Er war ja auch ein relativ hoher Pick, aber er ist halt einfach wahrscheinlich noch nicht ganz gut genug für für NBA-Starter. Also ich denke, da ist er noch ein leichtes. Minus ja. Um, und ja, auch so, so andere Spiele, dass, dass so Spieler wie Malik Monk überhaupt Minuten bekommen, also es ist einer meiner um, am wenigsten geliebten Spieler in der NBA, weil er einfach in Echt? den Metriken immer furchtbar katastrophal aussieht. Ja, ja. Und dass er dann so 20 Minuten oder so von der Bank bringt, das ist für mich immer so ein Zeichen, dass, dass es wahrscheinlich mit dem Team nicht gerade in die höchsten Höhen geht. Äh, Kevin Hürter sieht sehr gut aus, hat diverse Spiele gehabt, wo er außer wie der beste Spieler auf dem Feld, oder zumindest von der Kings-Seite. Mhm. Und ich denke, sie werden es auch das ganze Jahr über probieren, aber es wird wahrscheinlich so ein, ja, so ein Hin- und Her gerutscht zwischen Platz 10 und Platz 11 und ich denke, am Ende landet man halt auf 11.
0: Ja, also ich habe sie tatsächlich immer noch auf 10, was heißt immer noch auf 10? Ich hatte sie vor der Saison auf 11, sie sind jetzt hier nach oben gerutscht, weil die Lakers rausgeflogen sind aus meiner Top 10. Die hatte ich auf 9. Und die Utah Jazz habe ich noch nicht ins Playing geschoben. Noch nicht. Ich habe die auf okay. 11. Ja, okay. ja ich, ach, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, über die sprechen wir gleich. <lacht> äh, ich, ach, ich weiß nicht, also vom Spielerischen auf jeden Fall. Natürlich gerade ein Play-in-Team, wenn nicht sogar Playoffs. Ich meine, sie sind gerade auf Platz 1 im Westen, aber dazu kommen wir, wie gesagt, gleich noch. <lacht> äh, aber die Kings erstmal. Also ich habe die jetzt hier um eins nach oben geschoben. Ja, also 10-11, das ist genau die Range, ähm, wo ich sie vor der Saison erwartet hatte. Sie äh, haben eine Bilanz von 4 und 6 gerade. Offense Platz 14, also ungefähr Durchschnitt. Das hatte ich auch vor der Saison ungefähr so gesehen. Die die viertschlechteste, schlechteste, auch das ist keine Überraschung. Leicht negatives Net-Rating, also noch relativ deutlich, aber jetzt nicht schrecklich. Minus 2,6. Wenn man das hochrechnet, kommen auf 35 Siege. Also das ist echt so ein Team, ähnlich wie die Rockets. Die sind genau da, wo ich sie am Ende der Saison erwartet hätte. Und das hat auch jetzt schon nach zehn
1: Spielen. Ja, die Kings gewinnen noch seit zehn Jahren immer zwischen ja. 28 und 35 Spielen gefühlt, oder? Kann man
0: ja, sich ja. Da ja, das kann gut sein, Weil sie halt jedes Jahr gerne gut sein würden, deswegen sind sie nicht super schlecht, aber sie sind halt auch nie gut genug gewesen für, für die Playoffs oder jetzt halt die letzten zwei auf das Play-In. Das ist wirklich so. Und ja, auch so, also das Monk spielt, wundert mich nicht, weil erstens haben sie ihn bezahlt und zweitens, die Kings haben nicht das Spielermaterial, um defensiv wirklich gut zu sein, um da irgendwie aus im 5 rauszukommen, also dann irgendwie viel Casey Perla und dann ganz viel Davian Mitchell und dafür kein Malik Monk oder sowas. Einfach unrealistisch aus meiner Sicht, weil die Spiele einfach zu schlecht sind. Und dann gehen sie halt lieber in die andere Richtung und gehen halt äh, all-out offensive. Und das sieht man halt auch relativ oft. Also auch Spiel gegen die Warriors zum Beispiel, habe ich mir angeschaut. Da hat man dann teilweise so Four-Guard-Lineups gesehen. Also äh, dann Metto auf der 5 und dann daneben halt Fox, Mitchell, Monk. Also drei mhm. kleine Guards. Yeah. Und Terence Davis, der auch nicht größer ist, der Guard defensiv. Ja. Krass. Also, die Lineups sind teilweise wild, aber es gibt schon welche, die funktionieren. Weil das war halt so die große Frage für mich in der Preview, die ich zusammen mit Luca gemacht habe. Wir hatten nicht so wirklich Ahnung, wen Mike Brown aufs Feld schicken will. Also will er eher defensive Lineups äh, oder eher offensive Lineups oder irgendwelche komischen Zwischendinger, wo halt dann ganz viele One-Way-Spieler drin sind. Und er, er tendiert halt schon zur Offense, ähm, was ich auch für richtig halte mit diesem Team. Man muss halt versuchen, die Gegner auszuscoren. Und das hat er ja jetzt auch schon ein paar Mal geklappt, aber defensiv ist es halt schon sehr, sehr rough. Also egal, gegen wen man spielt, es wird einfach konsequent eigentlich... Äh, werden Hörter und Sabon ist im Pick-and-Road attackiert oder am Monk, wenn der drauf ist, wird der die ganze Zeit attackiert. Zum Beispiel Spiel gegen die Magic habe ich auch gesehen am Samstag, das kam relativ früh. Er war echt krass, wie so ein junges Team und offensiv sehr limitiertes Team wie die Orlando Magic einfach konsequent in der Crunch-Time jedes Mal den Switch auf Hörter forciert haben beim Carroll gegen Hörter. Und nur so haben die Magic die Spieler dann auch fast gewonnen. Also die haben ja dann wirklich sehr, sehr knapp verloren am Ende nach Overtime. Und ja, das zeigt halt so ein bisschen, wo die Kings stehen. Also dass die selbst halt gegen so ein Team dann eine Overtime brauchen, weil die die einfach nicht verteidigt bekommen. Das ist einfach ja. super schwierig. Die Mavericks haben heute Nacht
1: gegen die Magic verloren. Ne?
0: Ja, stimmt. Zu den, zu den Mavericks kommen wir auch noch. Ich bin, bin <lacht> gespannt auf deinen Take. Luca hat zum ersten Mal keine 30 Punkte gemacht in dieser Saison. Ja, ähm... Darren Fox hat so ein bisschen das Bounceback hier, dass man sich erhoffen kann, konnte und das auch absolut nötig ist, damit sie halt offensiv irgendwie halbwegs durchschnittlich sind. Äh, 25 Punkte im Schnitt für Rebounds, fünf 5 Assists. Er äh, trifft sehr, sehr gut bisher aus, aus allen Lagen. Also auch aus, aus der Midrange, was er da an, an Fadeaways, Turnarounds und so swish, das ist äh, ziemlich unglaublich. Er trifft seine Dreier mit 36%, nimmt fast 8 auf 100 Possessions, das ist gut, das ist super wichtig, weil sonst wird er nicht respektiert. Er trifft 87% seiner Freiwürfe, auch das ist richtig krass, weil er war oft schon so um die 70% was für einen, für einen Guard halt echt ein bisschen komisch ist. Also Darren Fox spielt nach neun Spielen bisher, der hat auch schon ein Spiel verpasst, die beste Saison seiner Karriere bisher. Und das ist halt unglaublich wichtig gewesen äh, für die Ambitionen dieses Kings-Teams, dass sie halt irgendwie äh, sich die Hoffnung aufs Play-In bewahren können. Sabonis ähm, ja ist offensiv gut, aber nicht so krass, wie, wie man es vielleicht erhofft hätte. Nach wie vor... Wird überhaupt nicht respektiert hinter der Dreilinie, kann es gar nicht bestrafen. 8% Dreikur, das ist 1 von 12 bisher, also nimmt sie dann auch nicht, wenn er da sperrangelweit offen ist, absoluter Non-Shooter. Und defensiv ist er halt nach wie vor ein Problem. Ähm, ist auch selten, dass ein anderer Big neben ihm spielt, wie es zu erwarten war. Und wenn er der alleinige Big ist, dann gibt es halt nicht wirklich ein Scheme, in dem er funktioniert. Und dann nimmt Brown ihn halt auch konsequent raus, teilweise, wenn es defensiv nicht läuft oder in der Crunch-Time dann Offensive, Defensive Possessions. Und so weiter. Ja, hast du noch was zu den Kings? Nee. Alright. Sehen wir dann anscheinend auch relativ ähnlich. Dann ist jetzt die Frage, wen hast du auf Platz 10?
1: Ja, das ist jetzt mein letztes Team, wo ich noch relativ mich gut dabei fühle, die auf den Platz zu setzen. Danach wird es heikel. <lacht> Ich habe jetzt hier überraschenderweise vielleicht die Minnesota Timberwolves, habe ich hier schon.
0: <lacht> die habe ich auf 9. Also okay. ich finde, also ab, ab 10, also ab dem ersten Play-In-Platz im Prinzip, also ich kann verstehen, wenn man die Jazz halt gerade noch höher hat. Ansonsten ab 9, also da kann man wirklich alles Mögliche machen gerade, mhm, finde ja. ich. Also das ist echt wild, wenn man halt wirklich guckt, was erwartet man theoretisch von diesem Team? Und wie sehr klammert man sich daran noch fest, nach eben nur 10 Spielen und mit noch 70 Spielen plus zu spielen? Dann, was haben wir da bisher gesehen? Und wie ja, passt das zur Theorie? Und dann halt die Verletzten-Situation noch, die das Ganze teilweise halt noch undurchsichtiger macht oder noch unsicherer oder man halt skeptisch sein darf. Es ist echt unfassbar hier in dieser Top 9. Also da, da würde ich fast jede Position akzeptieren, glaube ich. Ich <lacht> Bin gespannt, ja. wo du die Jazz hast. Und die Wolves habe ich halt auf 9. Also wie gesagt, ich habe halt die Jazz auf 11 noch, habe die Wolves auf 9, okay, aber die ja. habe ich halt ordentlich runter. Das ist äh, mein Free Fall of the Week, wenn man so will. Fünf Plätze runter, von 4 auf 9 gedroppt. Ich hatte die im, im Heimvorteil, aber dazu haben sie bisher schon zu viel verantwortlich verloren und zu viele, ja, gegen zu viele schlechte Teams auch verloren. Sie haben den einfachsten Schedule der Liga bisher. Ich weiß nicht, ob es deine Berechnung auch ergibt, aber das, was ich äh, gefunden habe, Strength of Schedule, da haben sie den einfachsten bisher gehabt. Haben wir ja da auf zwei von drei gegen die Spurs verloren und solche Spärse stehen auf Platz 10 gerade. Also letzter Play im Platz, genau da, wo du sie jetzt auch hast. 5 ähm, und 7 ist die Bilanz. Platz 20 in der Offense, das ist für mich die große Enttäuschung. Platz 10 in der Defense, immerhin. Netrating ist nur leicht negativ, also wirklich super leicht, minus 0,3. Wenn man es hochrechnet, würde man auf 40 Siege kommen. Das wäre halt eine krasse Enttäuschung. Das wäre deutlich weniger als in der letzten Saison. Und das, nachdem man halt alles für Rudi Gobert in die Waagschale geworfen hatte, und Kyle Anderson, der Free Agency geholt hat und noch ein paar andere Veteran-Rollenspieler. Ja, das ist Platz 16, was das Networking angeht, in der Liga und Platz 8 im Westen. Wieso hast du die Wolves auf 10?
1: Ja, ich habe relativ viele Wolves-Spiele angeschaut und ich muss mich da, glaube ich, direkt auch bei Donovan Mitchell-Fans gleich entschuldigen, den ich, glaube ich, in einem der anderen Pots für nicht so gut angesehen oh. habe. <lacht> Nice. Ich glaube, meine Jazz-Auffassung und die Zahlen haben irgendwie so ein bisschen impliziert, dass... Mitchell halt ein Volume-Scorer ist, der aber nicht furchtbar effizient funktioniert und in der Defense relativ wenig beiträgt und quasi die, die Jazz-Defense auf den Säulen von Rudy Gobert äh, sich befunden hat. Aber jetzt, glaube ich, spiegelt sich dann doch raus, dass Gobert der Offense tendenziell eher wehtut, einfach weil er das Basing zerstört, dadurch, dass er sich halt so viel in Korbnähe aufhält und auch relativ langsam sich einfach bewegt. Und die Wolves sind ja auch auf... Offensivrating jetzt auf Platz 21, während Mitchell ja total abgeht und also, der hat ja eine Trefferquote, da ist ja alles zu spät. Ich glaube, im letzten Spiel hat er acht von elf Dreiern getroffen oder so. Oder im mhm. vorletzten. Das ist vielleicht nicht alles Gobert, weil er auch von außen einfach gut trifft. Auch einfach so aus dem Dribbling raus. Aber ja, ich denke, da kann man schon sagen, dass Gobert den Timberwolves nicht besonders gut getan hat bis jetzt. Also viel weniger als die Batricks das letztes Jahr impliziert hatten. Dass da irgendwie so ein der der mit Abstand größte äh, Defensive Impact von Gobert irgendwie ausgeht. Und die sind im Moment 15. im Defensive Rating, laut Basketball Reference. Ah krass, da hätten, dass da so eine
0: Diskrepanz ist, weil bei Klinik sind sie auf 10. 10.
1: Ja, ähm, ja aber also, also eigentlich hätte man ja gehofft, okay, du hast jetzt den besten Defensivspieler dieser, dieser Zeit und dass du dann immer noch dich zwischen 10 und 15 aufhältst, das ist ja tendenziell auch nicht so toll. Ja. Ähm. Ich finde, es fehlt einfach so ein bisschen Motivation und Basketball-IQ in dem ganzen Team. Also die Spiele, die ich gesehen habe, sind so viele Pässe einfach ungenau. Es sind nicht unbedingt mhm. Turnovers, aber irgendwie so ein Pass auf die Knie, dass man dann halt doch den Dreier nicht abdrücken kann, den man hätte nehmen können, wenn der Pass gescheit gekommen wäre. Mhm. D'Angelo Russell war ich noch nie ein großer Fan. Anthony Edwards gab es ja auch große Fragezeichen schon zum, und zum Draft, ob da teilweise die Motivation an der richtigen Stelle sitzt, weil er halt einfach ja, so also ein bisschen Ego zockt oder halt sich in der Defense nicht immer so sehr anstrengend und dann halt auch einfach das Spacing-Problem. Also da hatte dann, Anthony Edwards hatte dann in dem ersten oder zweiten Spiel ohne Gobert, der dann Corona bekommen hat, mhm. hatte Anthony Edwards seinen ersten Dank in der Saison, ich glaube in Spiel acht oder so. Ja, ist krass. Und eigentlich ist er ja viel zu athletisch, um erst im achten Spiel den Dunking irgendwie da zu haben. Und ja, ja man, ich denke, man merkt auch so ein bisschen den Weggang von, dazu kommen wir dann später wahrscheinlich auch bei den Jazz, Vanderbilt und Beasley, die halt auch einfach jede Nacht immer 100% gegeben haben, gefühlt. Mhm. Und das ist halt gerade bei den bei den Wolves gibt viele Spieler, die die halt einfach mal boah, sich nicht so richtig anstrengen gefühlt, also gerade Russell und Edwards, da gab es den einen Clip, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja. Da. ja. <lacht> Ant Anthony
0: Edwards. Mit Hand mit den, in der Hüfte einfach genau, Hand in der Hüfte. Ja.
1: Und äh, nicht nur hat er Hand in der Hüfte, sondern es haben sogar zwei Leute für ihn einen Pick gestellt und er stand einfach nur 15 Sekunden lang da und hat sich keinen einzigen Millimeter bewegt. Ähm, ja, es gibt auch Re Gerüchte über Team Chemistry, dass sich einfach insgesamt viele NBA-Spieler anscheinend nicht gut mit Cobert vertragen. Ich weiß noch nicht, ob da was dran ist, aber irgendwie häufen sich ja Gerüchte in die Richtung. Also mit gab Mitchell es die auch intern schon bei den Mavs oder ist das nur aus den Medien aufgegriffen? Ähm, das ist jetzt nur aus den Medien. Okay. Aber mit Mitchell und Cobert gab es ja immer die Fragezeichen... Und ähm, ja, bei den Wolves scheint es irgendwie so eine ähnliche Richtung zu gehen. Also irgendwann muss man dann tatsächlich sich fragen, ob da was dran ist.
0: War Gobert eigentlich ein Trade-Target von dem Mavs?
1: Nach dem letzten Mavs? Mm -hmm. Boah, ich glaube zu einem gewissen Zeit Zeitpunkt schon, aber nur für eine ganz kurze Phase, glaube ich. Also ich, es, mhm. er hatte ja auch eine, oder er ist ja immer noch sehr effizient so um den Korb herum und ich ich glaube, mich zu erinnern, dass wir eine Phase hatten, wo wir wirklich gedacht haben, er und Luca wäre doch eigentlich ein super Zusammenspiel, weil Luca mhm. ja auch einfach so viele Leute auf sich zieht. Und dann Gobert ja schon, wenn er den Ball dann am Ring bekommt, eine super gute Trefferquote hat. Und du hast halt auch jemand, der im Pick-and-Roll-Defense ähm, auch so ein bisschen mehr aufräumen kann, falls die Wing-Defender ihre Sachen nicht ganz so toll machen. Und ja, aber der Vertrag ist natürlich auch relativ groß von Gobert. Ja. Und dann noch irgendwie so ein Max. Ich, es kann sein, dass die Idee vielleicht da war, ihn für Posingis zu traden. Hm. Ja.
0: Ah, okay, also das war schon ein bisschen früher. Ja. Also um es zusammenzufassen vielleicht, wie du ähm, Gobert siehst, du würdest jetzt sagen, nach den ersten Spielen in Minnesota, dass, äh, dass er offensiv eher schadet? oder viel weniger hilft als man dachte.
1: Ich glaube, er hat in Utah sehr gut reingepasst. Ich glaube, er passt gut in Teams, die davon abgesehen extrem gutes Spacing haben und einen hohen Basketball IQ haben. Hm. Und in Utah haben sie ja viel Pick and Roll gespielt mit Mike Conley, der ja auch Veteran Guard und auch tendenziell in den Metriken meistens gut aussieht, also in den sehr advanced Metrics, die viel mit Plus Minus arbeiten. Und dass dann halt irgendwie so Bogdanovic, O'Neal, immer Spacing in den Ecken und dass dann einfach viel mehr Platz war insgesamt. Plus, dass Conley einfach ein viel besserer pick and roll ballhändler war als jetzt zum Beispiel Edwards oder Russell. Mhm. Und in dem Setting, finde ich, hat er extrem Sinn gemacht, jetzt im Nachhinein. Und bei Minnesota ist es vielleicht mit, vielleicht sogar die schlechteste Situation für ihn, weil eben der Gesamtbasketball-IQ nicht wirklich da ist. Das sind dann so ein paar Pässe, die gespielt werden müssten, wo er vielleicht einen freien Dank dann hat. Ähm, aber der Pass kommt einfach nicht. Das Basing ist nicht ganz so gut, weil es halt einfach oft auch zwei ganz große auf dem Feld sind. Ähm, also ja, ich würde auf jeden Fall meine, meine Erwartungen an ihn nach unten korrigieren. Ich denke aber nicht, dass er in Anführungsstrichen so schlecht ist, wie es jetzt zum Teil bei Minnesota aussieht. Also ich denke, dass die Wahrheit liegt irgendwo zwischen, was er in Utah geleistet hat und dem, was er jetzt in Minnesota leistet.
0: Ja, ja. also er ist einfach ein sehr kontextabhängiger Spieler offensiv, also weil er einfach sich selber gar nichts kreieren kann. Also ja. er kann sich offensiv über uns holen. Das ist alles. Und Pässe fangen. Und wenn die halt nicht kommen oder wenn seine Screens nicht äh, perfekt ausgenutzt werden. hat Er hatte ja immer die meisten Screen Assists, wie Utah Jazz-Fans und äh, Medien nie müde geworden sind zu betonen. Er hatte letzte Nacht jetzt 25 Punkte. Ist, ist vielleicht ja, der erste Step in die richtige Richtung. Aber dafür haben die Wolves halt wieder verloren gegen die Suns und das nicht knapp. Also es sieht schon echt mies aus. Ich bin super enttäuscht von den Wolves. Ich dachte, das passt viel, viel besser zusammen. Äh, defensiv. Geht es ja gerade noch so. Also vor allem wenn Gobert drauf ist, muss man wirklich dazu sagen. Also mit ihm ist die Defense halt um 10 Punkte besser normiert. Äh, das ist 85. Percentile dort Clean the Glass. Also ist ein sehr, sehr, sehr guter Wert, ein sehr großer Unterschied, den er da ausmachen kann. Äh, aber ansonsten funktioniert es unterm Strich defensiv halt nicht, nicht ganz so gut, gerade wenn er äh, drauf ist. Katastrophe der Towns ist übrigens genau umgekehrt. Die Defense ist 9 Punkte schlechter, wenn er drauf ist. 15. Percentile. Und offensiv ist ist die Offense so kacke, wenn Gobert drauf ist. Also das, das passt alles zu dem, was du gerade gesagt hast. Klar, super small Sample heißt wie immer, wir wollen es eigentlich nicht die ganze Zeit dazu sagen. aber manchmal muss man es halt doch noch tun, bei so also extrem werten. Äh, zweites Percent bei Gobert. Minus 18. Und deswegen hat er halt auch insgesamt einen negativen On-Off, weil die Offense einfach so viel schlechter ist, als, es, als er die Defense besser machen kann. Sozusagen. Also das, da läuft einfach gar nichts zusammen. Ich bin auch enttäuscht von Anthony Edwards, den ich glaube ich auf Platz 20 in meiner Top 30 äh, noch gesetzt hatte. Oder Platz 19 sogar. Irgendwie so um den Dreh um 20 herum. Ich sehe keine Weiterentwicklung, vom Skillset. Er scheint, außer dass er keinen Platz hat, auch einfach nicht so top in Form zu sein. Sonst hätte er vielleicht auch mal schon mal einfach über jemanden drüber gedankt, wie man das schon von ihm gesehen hat, in der Vergangenheit. Und einfach diese Attitude. Was ist das denn? Also ich finde es einfach unprofessionell. Am Anfang hat er ja sogar dann auch seinen Verteidiger gebunden, als er da einfach nur stand. Die ersten zehn Sekunden oder so. War Tyree Easton noch bei ihm, weil man ihn halt auch nicht verlassen möchte, weil er natürlich ein brandgefährlicher Shooter sein kann. Aber irgendwann hat Tyree Easton halt auch gecheckt, so ja okay, der bewegt sich ja gar nicht. Dann gehe ich lieber mal hier in der Zone aushelfen. <lacht> also echt, das ist, das ist nicht das erste Mal, dass ein Spieler eine Possession, sich eine Auszeit genommen hat, aber so demonstrativ und dann das, was da immer noch gesprochen wird und dann auch immer über die Medien, über die Pressekonferenz. Cat will irgendwie einen auf Lieder machen und Edwards Ernährung kritisieren. Ja, dann sagst du ihm doch im Zielgespräch, was muss denn das für die Medien tragen? Und dann ja, ich, ich habe keine Ahnung, wie Gobert ankommt. Ich, ich kenne ihn nicht. Ich kenne niemanden, der ihn kennt. Aber es ist ja leider halt schon irgendwie ein bisschen auffällig, dass anscheinend die, zumindest die amerikanischen Superstar-Guard-Kollegen, jetzt irgendwie ihn nicht so toll zu finden scheinen. Und ja, dann wurden halt Freunde von Edwards getradet für Gobert, Vanderbilt und äh, Beverly oder Beasley, auf jeden Fall zwei von den Dudes, mit denen war and wohl sehr, sehr close. Und das hat ihm wohl auch nicht so geschmeckt, weil das Bulls-Management ihn ja vorher auch nicht konsultiert hatte. Genauso wenig wie Cat. Ich weiß halt auch nicht, ob sie jetzt unbedingt den Status haben, dass man sie konsultieren muss. Aber offensichtlich hat es ja irgendwie negative Auswirkungen gehabt. Und das, das konnte man so nicht unbedingt kommen sehen. Bisher sieht es so aus, als hätten die, die den spielerischen Fit kritischer sahen, als ich hier Recht behalten. Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben. Da ist jetzt wirklich Chris Finch einfach als Coach gefragt. Er ist jetzt auch nicht so schrecklich lang Head Coach in der Liga. Letzte Saison hat das Team total überperformt, aber das war halt auch ein, einfach ein anderer Mix, ein anderes Team. Und ich bin gespannt, was er jetzt hier noch draus machen kann. Aber die Offense, die muss auf jeden Fall viel, viel besser werden. Und ich bin da leider schon ein bisschen skeptisch. Sie haben jetzt einfach auch schon Spiele gegen leichte Gegner verloren. Sind zwei Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz. Das werden sie nicht mehr aus. Also das können sie nicht mehr rückgängig machen. Deswegen habe ich sie auf 9, ich verstehe, warum du sie auf 10 hast. Dann bin ich jetzt gespannt, wenn du auf Platz 8 hast. Auf 9, oder? Ähm,
1: Stimmt, du auf 9, genau. Ich auf 9, ja. Genau, und also, das hatten wir vorhin schon angesprochen, bei mir ist es zwischen 9 und drei würde ich sagen, <lacht> ziemliches Chaos, also da, da ja. was du auch gemeint hast, da kann man wirklich mir die Teams in jeder möglichen Reihenfolge anbieten, ich habe, wie gesagt, mir Mühe gegeben, sie sinnvoll zu ranken, aber ich denke, da kann man viele Argumente in alle möglichen Richtungen gelten lassen. Ich habe auf Platz 9 die Los Angeles Clippers. Wow! Die wow. in den normalen Standings sich im Moment auf sieben befinden, mit sieben 7, 7 fünf Niederlagen. Da muss man aber gleich dazu sagen, ich habe das Spiel gegen die Cavaliers gesehen, wo die Cavaliers vier Minuten vor Schluss mit zwölf geführt haben <lacht> und die Schiedsrichter anscheinend Geld auf die Clippers gesetzt hatten. Also das war wirklich die absolut katastrophalste Schiedsrichterleistung, die ich da seit langem gesehen habe. Okay. Und so viele furchtbare Pfiffe dabei, ähm, die dazu geführt haben, dass die, die Clippers das noch gewonnen haben. Es war auch ein Heimspiel für die Clippers. Äh, die Punktedifferenz liegt laut ESPN bei minus 2,3. Also das würde implizieren, dass da ein bisschen Glück dabei war, ja. dass man eine positive Bilanz hat. Dann hat man zweimal gegen Oklahoma City gespielt, zweimal gegen Houston gespielt, San Antonio war dabei, mhm. Lakers war dabei, zweimal sogar auch schon. Also es ja. war nicht die härteste Strength of Schedule. Und bei Kawaii mache ich mir halt auch Sorgen um die, ums Knie. Also ich kann irgendwie schlecht beurteilen, genau in welche Richtung das da geht, weil er hatte ja eigentlich nur einen Kreuzbandanriss und dass man deswegen so lange aussitzt und dann auch noch irgendwie äh, Knee-Stiffness hat und deswegen nicht spielen kann. Also ich würde mich da jetzt ganz leicht aus dem Fenster lehnen und vielleicht hinterfragen, ob da nicht irgendwie doch was am Meniskus ein bisschen kaputt ist, was man dann in drei Wochen per Kernspin feststellt und dann und das mm. Messer muss oder so. Also sowas in der Richtung kann ich mir vorstellen. Ähm, sie haben die, laut Basketball Reference die viertbeste Defense, allerdings auch die 29 beste Offense. <lacht> da findet irgendwie überhaupt keine Dribble Penetration statt so richtig oder weniger, als man sich das wünschen würde. Es wird halt relativ viel Dreier geballert und wenn die halt reingehen, dann gewinnt man Okay, das ist natürlich bei vielen Teams der Fall. So Paul George hat ja. sich jetzt gerade vor allem in den letzten Spielen relativ zusammengerissen und dann ging relativ viel rein. Die haben jetzt auch fünf von sechs tatsächlich gewonnen, ähm, aber insgesamt läuft dann noch, noch ziemlich viel unrund. Also die bräuchten irgendwie so einen, so einen schnellen Guard, der so ein bisschen Offense kreieren kann, wäre wär auf jeden Fall cool, aber ohne den mh, schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten hier einen Pod, also Luca und ich hatten hier einen Pod ja auch schon sehr ausführlich über die Clippers gesprochen vor zwei Wochen. Da hat sich seitdem nicht so wirklich viel getan, muss ich sagen. Also einfach, weil Kawhi immer noch draußen ist, man einfach nicht genau weiß, wann er zurückkommt. Also es ist no timetable war, es da die letzte Info, die ich gefunden habe. Das ist nie ein gutes Zeichen. Kann sein, dass da noch eine größere Verletzung vorliegt, die jetzt irgendwie dazukam aber die davon noch nicht bekannt war. Weiß ich nicht. Er hatte ja schon immer Knieprobleme. Selbst beim Championship-Run mit den Raptors hatte er ja Knieprobleme gehabt, aber da hat das Knie halt noch so lange durchgehalten, dass man auch halt die Finals gewinnen konnte und die folgenden Playoff-Runs dann halt nicht mehr, beziehungsweise in der Bubble ist man halt gegen die Nuggets rausgeflogen und ich wusste auch überhaupt nicht, wo ich die Clippers hier einordnen soll, ich hatte sie... Vorstart der Saison auf Platz 3. Das ist natürlich nur möglich, wenn Kawhi ein paar Spiele macht in der Regular Season, was er bisher noch nicht so wirklich getan hat. Und wenn dann kann man von der Bank für 20 Minuten. Also da kann er einfach unmöglichen Impact haben. Er war auch einfach nicht fit. Und wenn der nicht spielt, dann ist man halt dasselbe Team wie letzte Saison mit. Ja, mehr Norm Powell, der keinen tollen Saison hatte, mit mehr Robert Covington und mit John Wall. Das ist dann, dann reicht halt vielleicht für nicht ins Play-in-Rutschen, wo man dann letzte Saison rausgeflogen ist, weil Paul George zum ungünstigsten Zeitpunkt dann auch noch Covid hatte. Ich habe sie jetzt mal nur um drei Spots runtergeschoben auf Platz 6, weil der Rekord stimmt ja noch. Also man hatte jetzt noch nicht zu viele Siege liegen, liegen lassen mit sieben und fünf. Offense sieht katastrophal aus, kann fast nur besser werden. Ich finde, sie haben einfach viel besseres Personal, selbst ohne Kawaii Leonard, als für die zweitschlechteste Offensive der Liga. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Ja, sie haben wenig äh, Creation of the Dribble, aber halt mehr als letzte Saison. Allein, weil John Wall da ist und weil Paul George wahrscheinlich mehr als 30 Spiele machen wird und ganz gut aussieht eigentlich. Sie haben eigentlich genug Shooting, 3er-Final halt teilweise noch überhaupt nicht und die Defense ist halt die viertbeste jetzt schon. Also ja, mit dem Net-Rating kommt man nur auf 34 Siege, dann reicht es nicht für Platz 6. Dann ist man mit Glück vielleicht noch im Play-In. Ich weiß einfach nicht, also Kawhi ist der absolute x faktor nach wie vor. Also nicht nur für die Playoffs, sondern jetzt schon in der Regular Season. Aber mehr als drei Plätze wollte ich sie jetzt noch nicht nach unten schieben. Aber weniger wollte ich sie dann auch nicht nach unten schieben, wie gesagt, weil Kawhi noch gar nicht gespielt hat, außerhalb halt diese kurzen Einsätze da und für Top 3, Top 4, also außerhalb vom, Verheimrecht, Heimrecht, äh, das, das war mir dann auch irgendwie ein bisschen zu heiß. Da musste ich jetzt schon ein paar Teams an ihn vorbeischieben. Macht Sinn. Also bei mir sind immer noch nach wie vor die Jazz in der Warteschleife, aber <lacht> ich, ich warte jetzt mal, bis sie bei dir kommen. Das war dann Platz 9, ja? Ja. Dann kommt jetzt 8 von dir.
1: 8. Ich bin immer noch nicht bei den Jazz, aber ich habe natürlich oh. mit den Jazz viel gestruggelt, muss ich schon zugeben. Aber okay. gerade der letzte Sieg hat dann sie doch ein bisschen nach oben befördert. Okay. <lacht> ähm, mein Platz 8, der ist wahrscheinlich jetzt relativ. Ja, okay, ich sage es jedes Mal kontrakt, <lacht> <lacht> ist es dann doch nicht. Es ist einfach so schwierig, hier in dem in dem Bereich die Teams das zu ranken. Aber ich habe hier die Denver Nuggets. Wow, wow, die okay. 8 zu 3 haben und damit Vierter in der Tabelle sind, auch vier Spiele in Folge gewonnen. Ja. Die Begründung ist das, die folgende. Ähm, also erstmal ist die Punktedifferenz. Relativ wenig positiv mit plus plus 2,3 ja. und die Schedule ist halt einfach so unglaublich einfach gewesen. Also die letzten sieben Spiele waren gegen Indiana, zweimal San Antonio, Oklahoma, Lakers, Utah, Lakers. Also die haben wirklich und die die harten Spiele, die sie hatten, quasi gegen Utah, wenn man das jetzt als hart ansehen will und gegen Portland. Mhm. Dann haben sie, sind sie mit aus den Spielen mit 1 zu 2 rausgegangen und haben im Grunde genommen, ah, okay, Warriors könnte man noch dazu zählen, also mit 2 zu 2. Aber ansonsten haben sie halt wirklich nur eigentlich fast Hanking-Teams geschlagen oder Teams, die man. Vor der Saison als Tanking angesehen hat. Und ja, zusammen mit der Punktedifferenz bin ich da echt nicht besonders überzeugt. Also Murray sieht für mich auch immer noch relativ schlecht aus. Das hatte ich, glaube ich, in einem anderen Pod schon angesprochen. Der trifft einfach seine Würfe nicht, nimmt mhm. aber natürlich verhältnismäßig viel, wenn sie ihn ja auch irgendwie brauchen. Die Zahlen sagen, dass die Defense dieses Jahr nicht besonders gut ist. 20. Hm. Ich weiß nicht, kann nicht genau beurteilen, woran es liegt. Also der Kader hat sich ja schon so ein bisschen verändert gegenüber letztem Jahr. Letztes Jahr war ja noch Monte Morris da. Also ich meine, es kann in viele verschiedene Richtungen gehen, wenn Jokic die ganze diese ganze Saison fit bleibt und sich Murray irgendwann wieder so ein bisschen berappelt, dann kannst du auf jeden Fall nach oben gehen, beziehungsweise man kann da, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie den vierten Platz auch halten, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich andere Teams an denen vorbei bewegen
0: ja, also an Monty Morris das ist glaube ich nicht mehr der Defense. Nee. <lacht> die, die Gegner treffen gerade noch ein bisschen besser, als sie laut den Würfen, die die Nuggets-Defense abgibt, eigentlich treffen sollten. Also okay. ein bisschen Pech noch. Die Gegner treffen zum Beispiel am 8. besten die Dreier der gesamten Liga mit 37 Prozent. Kann sich ändern, muss aber nicht. Ähm, ich habe die Nuggets vor der Saison auf 1 gehabt und ich habe sie da noch nicht wegschieben, wegschieben
1: können, ehrlich gesagt.
0: Also es auf lief 1? schlechter. Ja, ja, ja. also es ist <lacht> doch große Diskrepanz Du bist doch hier. Phoenix
1: Suns-Fan, dachte
0: ich. Ja, ist richtig, aber es ist nicht so, dass die ähm, jetzt gerade nicht ein riesiges Problem hätten auf einem der vorratspots ähm, Sonst hätte ich die wahrscheinlich auf 1 geschoben. Aber dazu kommen wir noch. Also ich, ich wollte da jetzt nicht zu reaktionär sein und da irgendwas... Ver also ich habe einfach kein anderes Team erstens gesehen, dass ich jetzt unbedingt auf eins schieben muss. Also klar, die Suns spielen gerade am besten, aber jetzt hat sich gerade kein Johnson verletzung und Jay Crowder spielt immer noch nicht und ich weiß auch nicht, wann es einen Trade gibt. Das, das wird schon schwierig jetzt mit Tory Craig als Starter auf der 4. Und davon ab, also die Nuggets, wie gesagt, der Start ist schlechter als wahrscheinlich erhofft oder als vielleicht nötig wäre, um jetzt ganz klar zu sagen, hey, die holen den besten Rekord im Westen. Aber sie haben trotz allem die viertbeste Offense. Ich erwarte eigentlich eine Top-3-Offense, kann noch kommen, äh, gerade wenn halt Murray besser eingespielt ist und auch MPJ. Und defensiv, wie gesagt, mehr als Durchschnitt erwarte ich da ehrlich gesagt gar nicht, aber da waren sie die letzten Jahre immer. Und wenn die Gegner ihre drei ein bisschen schlechter treffen, dann sind sie da eigentlich auch sehr schnell wieder, glaube ich. Also ein paar Plätze kannst du da easy nach oben gehen. Ähm, mit dem Net-Rating würden sie nur 49 Siege holen, äh, stand. Und jetzt, laut Clean the Glass ist trotzdem das 5-Best rating im Westen gerade. Ich finde es interessant, dass Nikola Jokic jetzt mehr in die Rolle des Playmakers gerutscht ist und viel weniger scored als letztes Jahr. Macht halt auch Sinn, dass es das jetzt so ist, wo MPJ und Murray wieder da sind und er wahrscheinlich mehr offensive Firepower um sich herum hat als jemals zuvor. Er macht nur noch 21 Punkte pro Spiel, äh, 10 Rebounds, 9 Assists, äh, wäre career-high und ist... Mal wieder. Unfassbar effizient einfach. Er hat ein Offensivrating von 131 laut Basketball-Reference. Und das, obwohl er seine Dreier bisher noch überhaupt nicht trifft. Er nimmt fast keine, also scheint sich der einfach gerade überhaupt nicht wohl damit zu fühlen. Und trifft nur 25 davon. Also er nimmt nur drei Dreier auf der Possessions. Also das ist selbst für einen Big extrem wenig. Aber er trifft 66 seiner Zweier. 66 und 88 seiner Freiwürfe. Und ja, es ist wahrscheinlich, solange Murray noch nicht super effizient wieder ist, 102 Offensiv-Rating gerade, sollte er vielleicht ein paar mehr Würfe nehmen. Das würde der Nuggets-Offense wahrscheinlich kurzfristig helfen. Aber ich glaube, langfristig ist es schon die richtige Idee, dass halt Jokic mit seinem Skillset eher halt mehr Playmaking Hub ist, als jetzt unbedingt wieder 27 Punkte pro Spiel machen zu müssen oder so, wie letzte Saison, als er halt, ja, als die zweitbeste scoring auf halt Aaron Gordon war oder Will Barton oder so. Also ich glaube einfach, das wird noch werden. Murray braucht noch Zeit. Das finde ich jetzt nicht super verwunderlich. Das einzige größere Problem, das ich sehe in Denver, ist äh, Mike Malones Liebe für All-Bench-Lineups, <lacht> dass er einfach dann fünf Bankspieler nebeneinander spielen lässt, die erstens nicht so besonders gut sind und zweitens auch nicht so toll zusammenpassen, wo einfach massive Lücken dann äh, auf dem Feld entstehen. Backup-Playmaking, teilen sich so Bruce Brown und Bones Highland, Highland ist jetzt auch schon ein bisschen ausgefallen. Der ist eigentlich eher so der Scorer, aber bisher noch nicht so super effizient. Und dann der Andre Jordan ist halt der Backup-Big. Hat bisher fünfmal so viele Minuten gespielt wie Signagi, den ich da lieber sehen würde zum Beispiel. Dann Uncle Jeff ist noch Teil dieser... Bench-Lineup, der bisher seine Dreier überhaupt nicht trifft. Dann der Rookie äh, Christian Brown und das ist halt, ist schwierig mit diesen fünf Typen. Also mit der Starting Five läuft super und wenn dann diese Bank-Lineup drauf ist, dann äh, gehen die Nagelzeitpunkte ohne Ende ab. Das, äh, da sind sie nicht das einzige Team im Westen, die das so handhaben mhm. und die darunter leiden, aber sie leiden halt auch darunter. Ich weiß nicht, ob das jetzt ewig so bleiben wird, äh, ob Malone erstmal will, dass die Starting Five sich einspielt und ein Groove, weil die jetzt halt so lange nicht zusammen spielen konnten äh, oder mit KCP halt nochmal einen neuen Spieler zu bekommen haben, der sich natürlich auch gar nicht einspielen konnte, aber auch Gordon. MPJ, Murray und Jokic, die hatten ja vorletzte Saison so ein 15-Spiele-Stretch oder sowas, bevor sich Murray dann verletzt hat, den sie mal zusammen hatten. Aber sonst, ja, haben die einfach noch nicht viel zusammen gespielt. Die Bilanz stimmt, also da haben sie jetzt einfach noch keinen Boden verloren. Ja, sie haben ähm, laut Strength of Schedule äh, den drittleichtesten Schedule. Leichter haben nur die Bucks, die auf 1 im Osten sind, und die Wolves, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Dann kommen übrigens schon die Kings. Uh, vielleicht auch nochmal ein Dämpfer für die Play-in-Hoffnungen der Kings, die hat noch einen sehr leichten Schedule, bisher den viertleichtesten der Liga. Ja, also ich habe die Nuggets noch auf 1, da haben wir jetzt hier eine große Diskrepanz. Aber ich, ich kann es schon nachvollziehen, wenn man jetzt irgendwie einige andere Teams vor die Nuggets schiebt. Sieben andere Teams finde ich schon relativ krass, vor allem wenn die Utah Jazz eins davon sind. Also so, <lacht> so heftig bin ich da echt immer noch nicht auf dem Hype-Train. Ähm, kommen die jetzt bei dir? oder? <lacht> bald, bald. Bald, okay. okay. Yeah. Welches Team kommt zuerst? Um,
1: ich ich habe ich hab noch ein paar, zwei, drei. Denver-Anmerkungen. Ich finde ja, einmal bei den mensch lineups finde ich positiv, dass Campazzo nicht mehr in Denver spielt, weil ich glaube, der hat letztes Jahr da relativ viel zerstört, offensiv. Also die Mavericks hatten den ja auch gesignt und dann hm. hat er ganz kurz am Anfang ein bisschen gespielt und ist jetzt aber auch nicht mehr in der Rotation. Ich glaube, der hat einfach katastrophale Wurfquoten aufgewiesen und auch relativ schlechtes offensives Plus-Minus. Insofern so ein bisschen Addition durch Sub Subtraction. Ja. Und was interessant ist noch und was wahrscheinlich ein gutes Zeichen ist für Denver, dass mit die meisten Würfe tatsächlich gehen eben tatsächlich an Murray und an Highland. Also Highland nimmt 20 Würfe pro 36 Minuten und Murray nimmt 19. Und lustigerweise sind sie damit tatsächlich auf Platz 1 und 2 bei den Nuggets. <lacht> um, Murray, wie gesagt, haben wir ja schon angesprochen, also im Moment 51% True Shooting. Highland hat eine bessere True Shooting, aber er, er wirft, also er hat ganz komische Shooting Splits. Um, ja. Er trifft seine Dreier 26 von 52 für 50 Prozent, also extrem hoch, aber bei den Zweiern ist er halt letzter in der Liga mit 14 von 51. Also ich weiß nicht, ob das Sample Size eine Rolle spielt oder das Gewicht und dass gerade die zwei Spieler am meisten werfen die eigentlich mit am ineffizientesten sind und die Nuggets sich dann am Ende doch irgendwie in der Offense auf Platz 3 ähm, bis 8 bewegen, je nachdem, welche Webseite man benutzt. Also komisch, komische Verteilung und tendenziell wahrscheinlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, ich denke auch. Ja, die Denver Guards, Scoring Guards, die, die kommen da auf ihre Würfel. Ja, ich glaube nicht, ja. dass Highland äh, dauerhaft unter 30 Prozent seiner Zweier
1: treffen wird. <lacht> okay. Okay, äh, sieben. Kontroverses Team, das nächste. Ja. Yeah. Ähm, da habe ich die Golden State Warriors. Ah, ich auch. Okay.
0: Da sind wir uns mal Super. einig. <lacht> nicht ja, schlecht. Das äh, letzte Team für mich, das es äh, nicht aus dem Play-In heraus schafft, weil ich weiß nicht, wann Kerr aufhört oder ob er damit aufhören wird, diese all banch line mit den ganzen jungen Spielern spielen zu lassen. Mhm. Und die reißen das Team halt absolut in den Abgrund runter. Das ist echt krass. Äh, sie sind damit jetzt bei mir um zwei Plätze abgerutscht. Ich hätte die eh schon nur auf fünf, weil ich das so ein bisschen befürchte hatte. hatte dass sie defensiv so stinken würden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sechs schlechteste Defense der Liga. Letzte Saison hatten sie noch die zweitbeste nach den Celtics und lange Zeit ja die beste, bis Draymond sich verletzt hat. Ähm, sie sind gerade mit einer Bilanz von 4 und 7 auf Platz 12 in der Liga. Das wird nicht so bleiben. Äh, Offense Platz 12, Defense wie gesagt, Platz 25. Das ist ein negatives net Rating von minus 1,1. Wenn man das hochhängt, kommt man auf 38 Siege. Also so schlecht sehe ich sie nicht, aber sie laufen halt schon Gefahr, im Play-In zu landen. Ein Problem ist natürlich, dass Dante die Vincenzo jetzt schon länger raus ist mit einer Oberschenkelzerrung. Das wäre halt noch einer der besseren Bankspieler, wenn er spielen würde. Könnte jetzt dann bald zurückkommen. André Godala wird wahrscheinlich so oder so nicht viel spielen. Hat... Hüftprobleme, ist aber eher so Mentor von der Bank, an <lacht> seinem Ausfall liegt es jetzt nicht, auch wenn er Finals MVP 2015 war. Ja, aber dass die dass die Warriors jetzt hier nur das 19-beste Netrating der gesamten Liga haben und das 9-beste im Westen, das, ähm, das ist schon vielleicht ein bisschen enttäuschend. Ich wollte es trotzdem nicht überreagieren und sie noch weiter nach unten schieben. Also ich habe sie zum Plätze abgestraft, weil es einfach noch ein bisschen schlechter läuft, als ich vor der Saison gedacht hätte. Wie sieht es da wieder aus?
1: Ja, also ich habe natürlich auch vor der Saison gedacht, dass es da besser laufen wird. Es ist immer so ein bisschen komisch bei den Warriors, die letzten drei Jahre schon gewesen, weil also ich glaube Wiseman, er stellt da ein großes Problem da für die Gesamtbeurteilung des Teams. Mhm. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die Warriors letztes Jahr nur Meister wurden, weil Wiseman eben verletzt war. Weil er sonst gespielt hätte, ja. ja er sieht echt richtig schlecht aus in der Defense. Also ja, so ein bisschen Javelim Key-Type, da hatten wir auch schon mal, glaube ich, drüber geredet in einem ja. anderen Podcast. Und ja, es ist aber auch einfach schwierig, ihn aus der Rotation rauszunehmen. Also letztes Jahr, ich habe nochmal nachgeschaut, wer da offiziell Center-Minuten bekommen hat. Das war zum Beispiel dann Bielica, ja. der ja zumindest hohen Basketball-IQ aufgewiesen hat. Und dann Otto Porter war, laut Basketball-Reference noch auf Center. Wer weiß, ob das stimmt. <lacht> aber man hat halt irgendwie so Small -Ball relativ halt. große, ja, Small-Ball-Lineups, äh, relativ kleine, sorry, Lineups rausgehauen. Und von Wiseman kommen sie ja irgendwie nicht los, also die beiden sind ja nicht mehr da und Green kann jetzt auch keine 48 Minuten spielen, wie du es angesprochen hast, also die Starting-Lineup von den Warriors ist die zweitbeste fünf man lineup in der ganzen Liga von allen Lineups mit mehr als 60 Minuten. <lacht> wow, wel ähm, welche ist die Beste? Hast du das auch? Äh, ja, die Suns, aber ganz oh, nur ja. no. hauch, hauch. Starting vorne Genau, also die mit Johnson. Mm. Also die die Warriors-Starting-Liner ist bei plus 30 pro 100 Possessions. Und ja, die Bank ist halt einfach eine, eine Katastrophe. Ich glaube, Jordan Poole führt die Liga im Moment an im negativen Plus-Minus. Also insgesamt, ich weiß auch nicht genau, ob da Motivationsprobleme vielleicht auch mit am Start sind. Ja, ähm, das ist sein Geld. Der, ne? ja, das, <lacht> ja, genau. Also das könnte eine Rolle spielen, dann ob der Punch irgendwie so ein bisschen ja. für ihn speziell die Teamchemie so ein bisschen zerstört hat. Aber es ist halt auch einfach eine blutjunge, zum Teil Benchline-up äh, mit Kuminga und Moody, die jetzt auch noch nicht unbedingt voll die Winning-Player sind. Schwierig. Man könnte sich natürlich fragen, ob die Warriors... An der Stelle so ein bisschen ähnlich sagen wie die Lakers, okay, unsere, unsere Top Spieler sind halt extrem alt, wir haben jetzt nicht mehr ein großes Window, wir müssen irgendwie alles versuchen und dann vielleicht ein paar von den jungen Spielern auf den Kopf zu hauen. Die andere Frage ist, ob man für die im Moment noch so viel bekommen würde. Mhm. Ähm, ja, da muss man sich glaube ich so ein bisschen fragen, ob man dieses Jahr tatsächlich Titelambitionen hat oder ob man sagt, okay, wir haben so viele Titel gewonnen. Ist uns egal, aber ich glaube wirklich, wenn die keinen Move machen, dann denke ich nicht, dass sie es dieses Saison schaffen. Also da sehe ich die Chancen relativ schlecht.
0: Ja, okay, interessant. Also für die Playoffs habe ich jetzt letzte Woche bei einer Frage, die reinkam, da sollten wir so quasi so einen Panikmeter machen für verschiedene Teams und ich habe bei den Wolves die meiste Panik geschoben und bei den Warriors vergleichsweise wenig, weil ich glaube, dass man das mit anderen Lineups schon zum einem großen Teil lösen kann. Also wenn Curry einfach anfängt zu staggern, äh, und wir halt nicht mehr diese all bench lineups sehen, dann verhauen die auch nicht ständig die Führungen und dann gewinnen die automatisch mehr. In den Playoffs werden die Rotationen kürzer, Dante Di Vincenzo kommt jetzt zurück, der ist wahrscheinlich kompetenter als jeder Bankspieler. Also klar, Pool, Pool bin ich enttäuscht. Also da, da muss mehr kommen. Der ist, was On-Off angeht, im ersten percental gerade. <lacht> das, also, also in Anführungsstrichen, niemand macht sein Team offensiv schlechter als er. Also minus 20. Klar, weil es halt auch, wenn er nicht drauf ist, läuft es halt fantastisch mit der Static 5 die wir kennen. Uh, Curry, Clay, Wiggins, Draymond und Kevon Looney. Das ist, uh, hast du ja gerade schon gesagt, eine der besten Lineups der Liga. Nicht nur statistisch, auch so. Und wenn dann halt Pool reinkommt, dann läuft es halt auf einmal sehr viel schlechter. Aber das andere Ding ist halt auch, dass Pool halt sehr viel mit diesen anderen Bankspielern dann zusammen auf dem Feld steht, weil er den okay. Start nach und nach runter gehen. Und dann steht er halt auf einmal mit den ganzen anderen jungen Spielern, die halt, ja, einfach auch noch nicht so wirklich den Schritt gemacht haben jetzt. Kuminga ist ein bisschen enttäuschend. Wiseman letztes Jahr hat man gesagt, ja, dann können wir jetzt nicht traden, der hat gerade Wert tief, weil verletzt und jetzt spielt der Kacke, jetzt kann man ihn immer noch nicht traden, weil er gerade Kacke spielt, da hofft man, dass er irgendwann besser spielt, weil der kostet die Warriors ja auch so unfassbar viel, weil der zweite Pick war mit der ganzen Luxury-Tags, also, und, und er hilft ihnen einfach überhaupt nicht weiter, er ist ja auch nicht nur defensiv richtig mies, sondern offensiv auch noch. Also als er das gerade gesagt hat mit Bielica, habe ich gedacht, stimmt, eigentlich ist er das Gegenteil, die absolute spielerische Antithese von Nemanja Bjerlitzer, der halt nicht annähernd so athletisch ist, nicht annähernd so lang ist, wie Wiseman, der überhaupt nicht diese körperlichen Tools hat, aber einfach viel smarter spielt, besseren Touch hat, geiler Passer ist für einen Big Man, schlau verteidigt hat und so. Das ist einfach genau das Gegenteil von Wiseman. Und dass das dann nicht genauso gut laufen kann, wie in der letzten Saison und dadurch auch, dass man Gary Payton abgegeben hat, der zwar Guard Größe hat, aber ja auch in vielen Lineups so de facto die Big Man Sachen gemacht hat. Der war dann der Role Man. Mhm. Ähm, der war so ein Secondary Protector. Der hat gerebounded, Super hat gut und Defense und gespielt, äh. ja, ja, genau. Da kann, der, da kann man erwähnen, halt dass die
1: das die Warriors 27. Grad sind in der Defense.
0: Ja, also ich habe von 25. gesagt bei Clean the Glass. Na, so, ja, ja. Ja, alles gut. Ähm, egal, wo man halt guckt, so irgendwo zwischen 25 ja. und, und 27, 28. Also richtig schlecht einfach. Ähm, das liegt halt auch nicht an der Starting Five. Die ist da auch solide. Aber sobald halt irgendwie die Starter runtergehen, sobald ein, zwei, drei Starter runtergehen, fällt das halt alles wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Weil bei den Warriors da basiert halt sehr viel auf Spielverständnis auf Reaktionen, auf Rotationen, in der Offense, auf Cuts, Laufwegen, Blocks, die man stellt. Ähm, einfach auch, dass man eingespielt ist und einfach weiß, was man tut. Und das tun halt diese ganzen jungen Bankspieler einfach überhaupt nicht. Also, dass die das Spiel auch ging, die hatten ja fünf in Folge verloren und dann das Spiel gegen die Kings. Das hat, hätten die verlieren müssen, eigentlich. Also, die Kings haben echt so streckenweise, die, klar, die haben auch wilde Lineups drauf gehabt und so, aber was die streckenweise liegen gelassen haben, an sehr guten Würfen direkt am Ring oder weit offene Dreier und dann am Ende Fault Clay, kann man echt nicht anders sagen, Fault Clay, Kevin hört da noch beim, beim Buzzer Beating Dreier und es wird nicht gepfiffen. Also, eigentlich hätten die das Spiel verlieren müssen. Hätten die sechsten Folge verloren, das, das wäre schon echt tough gewesen. Aber wie gesagt, ich, ich sehe halt schon so ein bisschen Low-Hanging-Fruit, wie man in der Regular-Season besser werden kann und ich glaube halt auch, dass Curry später dann unter Druck steht, nicht mehr diese super miesen Lineups da spielen zu lassen. Ja, er hat ja schon ein bisschen angepasst und dann hat irgendwie Anthony Lamb reingeholt in die Bench-Lineup und äh, dafür dann spielt jetzt irgendwie Kuminga weniger oder Moses Moody. Aber mir ist es echt, es ist, es ist sehr viel Teil Jerome, gerade der Backup-Guard <lacht> ist und ja, der ist einfach kein guter NBA-Spieler. Es tut mir echt leid. Und wenn der dann durch Dante DiVincenzo zum Beispiel ersetzt wird, dann wird es automatisch besser. Deswegen, ich sehe es unterm Strich ja genauso wie du. Die können einen guten Stretch haben und dann sind die halt vielleicht direkt wieder irgendwo in Heimrecht-Range. Aber wir müssen echt
1: aufpassen, dass sie nicht im Plänen ja. Das mit den Lineups ist interessant, weil die Metriken zum Beispiel, also gerade die Adjusted Plus Minus Metriken, sehen halt Draymond und Curry mit riesigstem Abstand sehr weit vorne für den gesamten Kader, aber auch einfach insgesamt, als viele Analysten das glaube ich sehen würden. Also ich glaube in der Adjusted Plus Minus Metrik von 1997 bis jetzt ist Draymond sogar in den Top 10 wow. und ähm, der andere Aspekt, der dazu kommt, ist, dass die Metriken auch immer behaupten, und ich habe das schon mehrmals untersucht, dass wirklich die Performance in der Line-Up einfach nichts anderes ist als die Summe der einzelnen Spielerwerte sozusagen. Und dass es dann im Grunde genommen gar keine Rolle spielt, wie man die Spieler großartig kombiniert. Beziehungsweise man geht schon davon aus, dass die Trainer das verhältnismäßig sinnvoll machen. Ja. Und ähm, dass dementsprechend auch eine andere Kombination dann wahrscheinlich am Ende gar nicht zu so viel Steigerung führt, weil man dann halt okay. Eben diese, diese harten, schlechten Einzelspieler dann mit drin hat. Ob das tatsächlich dann in der Situation, das heißt natürlich nicht, dass sie noch andere, sinnvollere Kombinationen finden können, oder dass halt die Vincenzo das an sich schon furchtbar verbessert, weil dann halt Pool weniger Minuten bekommt oder. Jerome Klinger Fall. Oder so. Ja. Pool muss um. besser spielen. <lacht>
0: Ja, yeah, come on, ey. Offensive Rating von 130 30% Dreier. Also, da muss mehr gehen. mit der.
1: 30 Dreier, das wäre damit wäre der beste Shooter bei den Lakers, oder?
0: <lacht> ich weiß, sorry. Ja, ja. Clay übrigens auch nicht geil. Bisher 93 auf ziel -Rating. Katastrophe eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, 33 Dreierquote. Ja, also auch auch in der Starting 5 gibt es noch Luft nach oben. Bei wem es wahrscheinlich keine Luft nach oben gibt, ist Stephen Curry. Der spielt eine krasse ja. Saison. Also, echt äh, unfassbare Saison. Auch gegen die Kings. also der hat den Warriors sowas für den Arsch gerettet, wenn der äh, nur ein bisschen weniger heiß gewesen wäre, das Spiel sowas von verloren. Also selbst für seine Verhältnisse ist abartig, was er da gerade mal wieder im Shooting-Bereich macht. Nimmt über 16 3-Auf-100-Possessions, 43%-Quote bisher, 93% von der Freiwurflinie und ähm, ja, 132er Offensivrating und er ist einer von den beiden Dudes, die in der top 2 sind, äh, was die Topscorer der Liga gerade angeht. Er ist auf Platz 2 mit fast 33 Punkten pro Spiel, 7 Rebounds, 7 Assists, also wenn die Warriors nicht so stinken würden, dann wäre der hier auf MVP-Kurs. Aber es ist ein bisschen wie vor zwei Jahren. Da haben sie die Warriors ja auch nur ins Playing geschafft. Der war individuell super. Aber ich hatte ihn da nicht bei meinen MVP-Kandidaten mit drin, weil... Ja, ein Team, was nur ins Playing kommt, kann halt aus meiner Sicht unmöglich einen MVP stellen. Weil in schlechten Teams müssen halt so gute Spieler einfach auch mehr machen dann und dann haben die halt heftige Stats, wenn sie halt dieses Talent haben. Aber es bringt halt, was im Teamerfolg angeht, dann aus meiner Sicht nicht so viel, beziehungsweise in einem sehr guten Team, in einem echten Contender sind die Aufgaben dann einfach ein bisschen anders, als wenn man so, ja, so ein, so ein krasser Floorraiser einfach ist. Ähm, ich habe jetzt nichts mehr zu dem Morris, glaube ich. Ähm, eine Anmerkung noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube schon, dass es dem Morris helfen könnte, wenn Curl ein bisschen anders staggert. Ich glaube, also wenn man halt diese line sieht, ja dann, äh, wie gesagt, Pool, da muss eigentlich mehr gehen, aber dann versucht Tiger da irgendwas zu kreieren äh, und kickt dann raus auf... Anthony Lamb, der dann die freien Dreier brickt und äh, Kuminga muss irgendwie Entscheidungen treffen und, und Wiseman stolpert da rum und so, dann denke ich halt nochmal, wenn er als ein besserer Spieler halt gerade noch mit drauf wäre, dann würde es halt gleich ein bisschen anders aussehen. Also ich glaube schon, dass dann so, so Synergieeffekte geben kann. Auf der anderen Seite wird halt die Starting Five, wenn die weniger zusammen spielen, dann wird die halt nicht mehr so rasieren, wie sie es jetzt gerade tun, wenn er da halt einer der schlechteren Spieler auf einmal mit drin ist. Aber wenn es halt einer ist, der schon mit diesen Spielern zusammen gespielt hat, in den letzten Players, zum Beispiel Kuminga, dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es das noch gut genug ja. funktioniert und ja, da müsste man halt gucken, wie man das jetzt genau kombiniert. Dadurch, dass Clay gerade auch nicht toll spielt, kann man jetzt auch nicht einfach sagen, Clay plus Bank, das läuft schon oder so. Curry plus egal wer, das läuft auf jeden Fall. Da machen wir keine Sorgen. Offensiv, Draymond. Plus egal wer läuft, wahrscheinlich auf jeden Fall defensiv. Aber ja, die richtigen Mischungen dazu finden, das äh, ist Curse Aufgabe und ich glaube, dass es halt im Notfall schon noch gemacht werden würde. Und vielleicht gibt es auch noch ein Trade, wie du ja vorhin angesprochen hast. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, weil die Warriors da schon sehr ja, äh, erpicht auf ihre eigene Philosophie scheinen. Sie wollen halt irgendwie so die nächsten Spurs werden, die halt im Hintergrund immer die, die nächste Generation schon ranziehen. Aber wenn, wenn man deswegen dann halt irgendwie vielleicht eine Chance, um die Championship mitzuspielen, verspielt, solange Curry halt noch so gut ist und noch in seiner Late Prime ist und Raymond ja eigentlich auch, ähm, dann äh, kann man das vielleicht auch irgendwann mal kritisieren. Wir werden sehen. Wir müssen äh, weitermachen. <lacht> äh, wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit, noch
1: ein paar Teams vor uns. Also, nächstes Team. Ja, ich habe auf sechs immer noch nicht die Utah Jazz. Alter, okay. <lacht> und ähm, ich muss sagen, bei dem nächsten also, Team. Also ganz kurz nur, was das ja.
0: bedeutet. Ja, du glaubst, die Utah Jazz müssen nicht mal bis Play-in gehen. Die kommen. Also ja, wie gesagt, also zwischen
1: zwischen drei und neun habe ich ja Na, angesprochen. Denke ja. ich, denk, ich kann es noch extrem viel Bewegung geben. Aber ich glaube, dieser, ah, vielleicht hängen die doch noch. Ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Okay. Dazu sind die einfach zu stark. Aber ich würde sagen, das das machen wir gleich. Die kommen dann ein, ein Team danach, nach ja. dem nächsten. mir okay. wie, wie, wie gesagt, das, das Herz so ein bisschen blutet, die da jetzt schon einordnen zu müssen. Aber es ist halt einfach sehr schwierig hier. Und aufgrund von ihrer nicht so guten Punktedifferenz von nur plus 1,8, habe ich hier jetzt tatsächlich die Portland Trail Blazers, die in der Tabelle tied for second sind, tatsächlich mit ähm, acht Siegen, drei Niederlagen. Ja,
0: die Blazers hatte ich schon auf 8. Tatsächlich. Okay. Also unter den ja, Warriors. Gut. Du hast jetzt über den Warriors.
1: Ja. Also das, das Sieg-Niederlagen-Verhältnis sieht natürlich sehr gut aus. Punktedifferenz impliziert, dass da ein bisschen Glück dabei war ja. ähm, und dass andere West-Teams auf jeden Fall stärker sind. Ich glaube, auch eins der abhängigen Teams, abhängigsten Teams von ihrem Superstar. Also wenn Damian Lillard nicht spielt, dann sieht es, glaube ich, zumindest gegen die, die Mittel bis guten Teams relativ schlecht aus. Und ja, so ein bisschen vielleicht eine komische Sicht, aber das hatte ich auch schon angesprochen. Ich denke, der Abfall zwischen dem, ich sage mal, neun besten und zehn besten Spieler ist einer der größten. Also wenn dann Kion Johnson oder Greg Brown Minuten <lacht> bekommen müssen, aber solange sie das, solange sie eine relativ enge Rotation fahren können und sich da relativ wenig Spieler drin verletzen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie Dritter auch werden könnten im Westen. Ähm, hm. Es ist halt, ja, im Moment sieht es schön aus, aber ich, ich kann mir einfach nicht 100 Prozent vorstellen, dass sie weiterhin, was ist das für eine Quote? Im Moment gewinnen sie 73 Prozent ihrer Spiele. Ich glaube, ganz so toll wird es bei denen wahrscheinlich nicht weiterbleiben. bleiben. Nee. Ähm, Einfach, ja, wie gesagt, impliziert durch die Punktedifferenz, die relativ ähm, sich noch in richtig. Richtung neutral bewegt.
0: Ja. ja, ja. Ja, gehe ich größtenteils mit. Ich, ich habe mal noch kurz den Rest raus. Du hast schon gesagt, wir stehen bei 8 und 3. Offense Platz 17, das ist schlechter, als ich gedacht hätte. Defense Platz 8 ist deutlich besser, als ich gedacht hätte. Unterm Strich sind sie ziemlich genau da, wo ich sie erwartet hätte, was das Netrating angeht. Leicht positiv. Ja, wenn man es hochrechnet, kommt man auf 43 Siege. Und das, obwohl sie jetzt ja schon eigentlich einen ganz guten Start hingelegt hatten. Das, was man hier vielleicht was interessant noch.
1: Ist, Peyton soll am 15. November zurückkommen. Ja. Das wäre auf jeden Fall noch ein Punkt, der. Genau, das ist noch ein Leute Punkt. Oben schieben können.
0: Der ja. hat noch gar nicht gespielt. Also sie haben schon den Top-10-Defense, obwohl der noch gar nicht gespielt hat. Das ja. ist ein Ding. Und dann haben sie ja schon äh, einige Spiele, auf denen Lillard verzichten müssen. Äh, vier Spiele hat er schon verpasst. Ja. er hat nur sieben gemacht. Und sie haben auch ein paar Mal ohne ihn gewonnen. Ja, aber du hast ja gesagt, es waren ein paar knappe Spiele dabei. Die haben allein zwei super knappe Siege gegen die Suns geholt. Hätten sie genauso gut verlieren können eigentlich, dann wären sie jetzt bei 6, 5. Das würde halt ihrem Net Rating viel eher entsprechen. Mich freut es auf jeden Fall extrem, dass Dame hier so gut in die Saison gekommen ist und dass der, bis er sich dann <lacht> leider verletzt, hat, war aber nicht so schlimm, ähm, dass der da super gut aussah eigentlich. Also 29 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 5 Assists, sind wieder unfassbar viele, 3 über 10 pro Spiel, genauso wie sein Teammate Simons, by the way, 41% davon getroffen, also ist gut zum Korb gekommen, konnte da finishen, also das, ja, da war ich schon sehr froh, äh, als ich das gesehen habe. Darüber hinaus, wie gesagt, die Defense funktioniert gut, aber noch hat Nurkic auch nur ein Spiel äh, verpasst, auch Jeremy Grant nur eins, die spielen natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Defense noch ein bisschen abflacht. Also kann vielleicht aufgefangen werden, wenn Gary Payton zurückkommt. Aber also, dass die Top-10-Defense sind, das kaufe ich mir nicht so ganz.
1: Ich glaube, da hatten wir drüber mal schon geredet. Also Nurkic sieht in den Defensivmetriken, in meinen eigenen, sehr, sehr stark aus. Grant ja. war ja auch für seine Defense bekannt. Aber ja, also ich stimme dir schon zu. Also Lillard und Simons sehen eigentlich in den defensiven Intrigen eher katastrophal aus und dass sie dann in den Top Ten landen.
0: Ja, also auch was die Defensive Location Effective Field Goal Percentage angeht, da haben sie die zweitschlechteste. Okay, Aber ja. die Gegner treffen am 12. schlechtesten gegen sie. Also das ist eine riesige Diskrepanz. Das ja. ist vielleicht sogar die größte der Liga. Die bei den Hawks ist auch noch sehr groß. Und bei den Knicks auch, aber die ist kleiner. Also ja, da dürfte noch ein bisschen Regression einsetzen. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich habe sie auf 8. Vor Saisonstart hatte ich sie auf 10. Also habe sie ja schon ein bisschen nach oben geschoben. Ich auch, dass es defensiv vom Scheme her nicht mehr so unsinnig aussieht wie noch in der letzten Saison. In der ersten Saison unter Coach Billups. Aber weiter nach oben wollte ich sie jetzt noch nicht schieben. Du hattest sie sogar schon auf, wo, auf 6 jetzt, oder? Äh,
1: ja, ich hatte sie gerade auf 6, ja. Ja, ja im, im,
0: im Best Case auf jeden Fall. Um, ich hatte ja die Clippers
1: auf 6. Kommen wir zu Platz 5. Hast du da die Utah Jazz? <lacht> ich habe tatsächlich auf Platz 5 die Utah Jazz. Wow. Und ich muss, ich muss sagen, ich habe bis gestern Nacht auch noch überlegt, ob die nicht auch irgendwie vielleicht wieder versuchen, die Kurve zu kratzen, so ein bisschen wie Oklahoma, dass sie sagen, okay, nicht um, schön und gut, dass wir so viele Spiele gewinnen, aber irgendwie passt uns das nicht. Aber man hat dann in Atlanta gewonnen und Atlanta ist jetzt auch kein um, schlechtes Team. Hm. Ja, also ich meine, man ist Erster in der Tabelle. Es <lacht> ist unfassbar. Man hat eine Punktedifferenz, die dem auch ziemlich entspricht, also die zweitbeste ja. Punktedifferenz im Westen. Das heißt, es wird nicht nur mit Glück die Spiele gewonnen. Ja, und der Kader ist einfach, also viele Spieler, die in dem gobert was heißt viele Spieler, die zwei Spieler, die in dem Gobert-Trade drüber gekommen sind, waren für mich auch High-Impact-Player, also Vanderbilt immer in meinen Metriken höher als in der allgemeinen Meinung, Biesle jemand, der halt auch immer 100 Prozent gibt, ähm, auch der Rookie von denen war einer, der mir relativ stark gefallen hat ähm, im Scouting, genau. Und Conley ja auch immer einer der unterbewerteten, unterbewerteten Spieler. Markinen, so ein bisschen up and down, aber scheint ja irgendwie in Utah, ja, also über den muss man auf jeden Fall reden. Der, der spielt ja eine super starke Saison, 25 Punkte pro 36 Minuten, 9,5 Rebounds. Ähm und ja, ich finde einfach den Kader, ich glaube, also ja, wie gesagt, ich denke, der, der Zug ist abgefahren, dass man sagt, hey, denken wir nicht vielleicht doch. Ich glaube, dafür, das hätte man vor zwei, drei Siegen sich noch vielleicht überlegen können. Aber jetzt ist man schon so weit vorne voraus, dass man sich, glaube ich, denkt, okay, wir haben die Picks von Minnesota. Der Kader scheint ja gut genug zu sein, um irgendwie oben so ein bisschen mitzumischen. Und ich wüsste auch nicht, wie die in den Tank überhaupt einleiten sollten. Dazu sind viel zu viele gute Spieler in dem Kader. Ähm, viel zu ah, viel. Ich glaube,
0: ich glaub, da würde ich widersprechen. Also okay. viel zu viele gute Spieler sehe ich nicht. Ich glaube, wenn jetzt ein anderes Team sieht, wie gut Conley noch spielt und Ainge bekommt da ein gutes Angebot, dann könnte der weg sein und dann schlägt mir der Schlange vielleicht so ein bisschen den Kopf ab. Weil dann fehlt halt der Floor General, der Organisator, der Playmaker, weil dann muss Colin Sexton machen oder so und mit dem läuft es halt deutlich schlechter auf dem Feld. Also, ich glaube, wenn man Conley wegtradet und dann noch irgendeinen von den Startern oder von den Wetzheit, halt, Olinik oder so, oder Clarkson, den sie aber offenbar gar nicht traden wollen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das relativ schnell bergab geht. Weil dann rutschen halt aber Spieler das... in die Rotation, die jetzt gerade keine Rolle spielen. Aber irgendwer ja. muss ja dann die Minuten auffangen, dann rutschen halt irgendwelche, die jetzt gerade von der Bank kommen, wie Horton Tucker oder Rudy Gay oder so in die Starting Five und dann muss ja irgendwer nachrücken von den ganz jungen Spielern oder von den halt eher schlechten Spielern, klaren Minusspielern, Nikhil Alexander-Walker oder Boimado oder Akbaji, der Rookie, der andere, oder von Techie oder so, die spielen gerade einfach alle nicht. Da muss ja irgendwer von denen spielen und dann, ja, kann ich mir vorstellen, dass es, also ich sehe schon einen Weg, wie Ainge es noch einreißen könnte, wie er hier noch die Notbremse zieht, weil er halt, also ich glaube, dass es so bleibt, weiß ich nicht, dass sie halt, also, <lacht> Platz 1 im besten, Also, dass sie weiterhin 10 und 3 machen. Ja, ja, ja ist genau, das ja. ist klar. Aber du hast sie jetzt ja schon hier außerhalb vom Play-In. Ja. Glaube ich ja offensichtlich auch nicht dran, sonst hätte ich sie ja nicht auf 11. 11 ist halt noch so ein bisschen der, der Cop-Out-Spot, so impliziert, okay, ich sehe sie halt nicht als Team, das irgendwie in die Playoffs kommt, aber halt schon aus dem Keller raus und eigentlich zu gut für Tanking. Dazu. Also, ich meine, sie haben jetzt einfach auch schon 10 Siege. Ja, also, ja. Äh, wenn sie jetzt wirklich top Chance auf den Pick haben wollen, dann dürfen sie jetzt in den restlichen 70 Spielen nur noch 10 mal gewinnen. Das, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das, das ist das ist der was ist abgefahren, genau. Ja. Aber ich, ich weiß nicht. Also ich, es ist schwer einzuschätzen. Also dass die Spieler hier jetzt so zu Werke gehen. Ich habe da auch einen Artikel auf die Athletic gelesen, wo Mike Condy das Ganze so ein bisschen aus seiner Sicht geschildert hat. So, ja, man hat uns alle abgeschrieben und wir haben uns umgeguckt und gesagt, wir sind noch kein Tanking-Team. Äh, jetzt zeigen wir es allen Leuten erstmal richtig so. Also die sind motiviert, die haben Bock, das sieht man. Ähm, ich finde halt dadurch, dass es halt so eine Resterampe ist, was halt so zurückkam, was übrig war nach den beiden Trades, Goubert, oder nach den drei Trades eigentlich, Bogdanovic, Goubert und Mitchell. Und O'Neal hat man da... Prinzip 1 gegen 0 getradet. Dafür passt es einfach extrem gut zusammen. Also da echt größten Respekt an den Coach Will Hardy, der die Truppe hier echt auf Reihe gebracht hat und die halt offensiv und defensiv echt super zusammenspielen und halt auch noch besser zusammenpassen, als ich es gedacht hätte. Aber trotzdem, immer wenn ich die Jazz spielen sehe und ich äh, habe mir das Spiel gegen die Hawks auch angeschaut, ich denke immer, es ist so ein bisschen, wir haben uns neulich oft über NBA 2K unterhalten und du hast dann gesagt, ja, deine, deine Gegenspieler, wenn du gegen Kuppels zockst oder so, da, da klappt immer alles was die probieren, obwohl es eigentlich <lacht> nicht so sollte. Und ich finde, es ist immer, wenn ich die Jazz anschaue, dann ist es immer ein bisschen so, wie wenn man jetzt irgendwie gegen Computer spielt und auf Hall of Fame Schwierigkeit oder so. Es klappt alles so 20% besser, als es eigentlich sollte, wie man es mhm. eigentlich erwarten würde. Alle treffen ein bisschen besser, alle bewegen sich ein bisschen besser, alle verteidigen ein bisschen besser, der Ball läuft ein bisschen besser. Man, die Gegner treffen ein bisschen schlechter, als man es vielleicht auch erwarten würde. So, es ist, Also ich vertraue der Sache immer noch nicht so zu 100%. Also ich wie gesagt, ich habe sie jetzt hier schon um vier Spots nach oben geschoben. Ich hatte die als schlechtes Team im Westen, weil ich einfach dachte, okay, die können niemanden verteidigen. Die wollen gar nicht gewinnen. Aber jetzt, klar, die sind ein sehr, sehr solides Team. Ich sehe halt, also es kann gut sein, dass Endlich sich das jetzt anguckt und sagt, ich kann das nicht einreißen. das kann ich den Fans nicht antun. Ich kann das der Franchise nicht antun. Das läuft so gut. Ähm, geht nicht. Dann regressieren sie vielleicht ein bisschen und dann kommen sie aber sehr sicher mindestens ins Play-In und dann werde ich sie beim nächsten Power Ranking update ähm, Wahrscheinlich auch nach oben schieben, wenn es ja halbwegs so weitergeht. Aber auf der anderen Seite, es, es wäre irgendwie so sinnlos, halt langfristig gedacht, weil im Gegensatz zu den Cavs letztes Jahr, letztes Jahr waren ja die Cavs das Überraschungsteam. Die hat, haben auch alle unter 30 Siege gesehen, da war irgendwo die Line und fast niemand ist da overgegangen. Und dann auf einmal kommen die ins Play-In und wenn die nicht so viele Verletzungsprobleme gehabt hätten, dann wahrscheinlich auch einfach so in die Playoffs. Und dann haben sich ja vor der Saison alle gefragt, wer sind die Cavs in dieser Saison? Mittlerweile wäre die Antwort wahrscheinlich einfach Utah Jazz. Aber die haben halt kein Garland im Team, die haben kein Mobley im Team, die haben... Vielleicht kann man Jared Allen und Markanen irgendwie vergleichen. Witzigerweise haben sie jetzt zwei Ex-Cavs im Team mit Markanen und Sexton. Also sind auch die beiden, die die Cavs jetzt abgegeben haben, weil die die kleinste Rolle in den Zukunftsplänen gespielt haben. Und weil man dafür halt auch einen Donovan Mitchell bekommen konnte, der interessanterweise jetzt dort auf einmal besser spielt als vorher. Offensiv noch besser und defensiv viel besser. Hast ist ja vorhin auch schon mal angerissen. Aber ich, ich sehe einfach halt, nicht so ganz den Sinn dahinter, wenn die Jazz jetzt diese Saison irgendwie 20 Spiele mehr holen, als jeder denkt oder sogar 25 und dann halt echt kein Lottery-Pick haben und von den Wolves kommt da wahrscheinlich auch keiner. Es sei, denn sie, ja, landen halt wirklich auf 9 oder 10 und scheitern dann im Play-In, dann ist es halt, keine Ahnung, der 14. Pick oder der 13. oder sowas. Was, was bringt dir das halt großartig jetzt, nachdem du im Sommer diese Trades gemacht hast und halt vier deiner fünf Starter weggetradet hast und deine beiden besten Spiele weggetradet hast? Für einen Haufen Picks, ja, aber halt von Teams, die wahrscheinlich auch zu gut sein werden. Selbst wenn die Wolves jetzt hier im Worst Case irgendwie wie agieren. Wie gesagt, es ist ja trotzdem nur ein mittlerer First-Rounder und von den Cavs, äh, was ist das, der 28. Pick vielleicht oder sowas. Also ich, ich glaube einfach, dass Danny Angel in seinem Büro sitzt und denkt: Ja, okay, die Jungs, die geben echt Gas, äh, macht Spaß zuzuschauen, aber was bringt mir das eigentlich?
1: Ich glaube, das Problem liegt darin, dass sie schon 10 Spiele gewonnen haben. Hm. Ähm, wenn sie jetzt bei 5 zu 3 stehen würden und also in der Kombination mit der Tiefe des Kaders, ich glaube, die, die Kombination aus dem 10 zu 3, Plus, wenn du angenommen, du nimmst, du gibst jetzt zwei Spieler ab, dann hast du immer noch, meiner Meinung nach, hast du immer noch fünf überdurchschnittliche Spieler von den Impact-Matrix. Das heißt, ich kann mir irgendwie, ja, ich, ich kann mir irgendwie ja nicht vorstellen, dass man so viele Spieler aus diesem Kader wegtraden kann, dass man auf einmal nur noch 20% Prozent oder so der Spiele gewinnt. Und das Problem ist, wenn du zwei weggibst, angenommen, du gibst jetzt Conley weg und Olenik oder so, dann gewinnst du mit dem Restlichen Kader, der noch da ist, gewinnst du dann auch irgendwie immer noch 35 Prozent aller Spiele. Und dadurch, dass du schon 10 Siege hast, ist ja dann das Outcome, dass du am Ende, wie gesagt halt also wo du sie hast, dieses 10 oder 11, das bringt ihnen ja aber auch nicht so wirklich viel, weil es ist ja dann auch wieder nur der zehnte Pick, der der meiner Meinung nach so viel jetzt auch gar nicht bringt. Also da würde ich lieber den ähm, den Kurs fahren, dass ich wirklich versuche zu gewinnen. Das tut ja der Franchise und den Spielern meistens auch relativ gut, in so einer Winning-Franchise zu sein und nicht in einer, die Play
0: Playoff-Revenue noch. Hein? Genau. Und ich denke,
1: für die, für die jungen Spieler ist es einfach wichtig, so ein bisschen Winning-Basketball zu sehen oder was einfach dazu gehört, wie man solche Spiele Gewinnt und ähm, die, die, dass man auch die kleinen Sachen irgendwie lernt, die halt wichtig sind. Und ich ja, ich finde, man kann einfach nicht schlecht genug werden aus dem existierenden Kader, um die anderen Tanking-Teams auch nur annähernd einzuholen nach unten. Da sehe ich das, das Gesamtproblem an der hm. an der Tanking-Strategie.
0: Ja, 10-3 ist krass, aber wir erinnern uns, die Rockets haben letzte Saison, nachdem sie 16 der ersten 17 Spiele verloren hatten, also da war der Zug dann einfach schon abgefahren, haben sie zwischendrin mal sieben in Folge gewonnen und dann zwei verloren dann wieder eins gewonnen. Also da hatten sie zwischendrin mal 8 und 2. Wenn die aber mit 8 und 2 in die Saison gestartet wären, dann hätten wir
1: wahrscheinlich hier ähnliche Diskussionen geführt im Pod damals. Ah, würde ja, ah, ich, ich widersprechen. Sind sie 10 und
0: 3 und 8 und 2 so ein großer Unterschied?
1: Aber es ist ja ein Riesenunterschied, wann das stattfindet ob es schon von Anfang an stattfindet und es insgesamt gut aussieht im Gesamtbild oder ob du äh, Scheiße in die Saison startest und dann irgendwie zwischendrin mal so einen Run hinlegst. Ja, für wo die er Lottery aber schon Odds klar ist, es ist, egal. ist Sorry? Für die Lottery Odds ist es ja egal. Ähm, ja, aber bei den Utah Jazz kann man ja noch davon ausgehen, dass sie vielleicht ein gutes Team sind, während bei den Rockets war ja irgendwie schon, sage ich mal, klarer, dass da so ein bisschen statistisches Rauschen vielleicht zu dem Run geführt hat. Während bei den, bei den Jazz kann man ja das Argument machen, dass sie tatsächlich vielleicht ähnlich gut sind, wie sie im Moment aussehen.
0: Ich weiß nicht, es sind beides kleine Sample-Sizes. Wie gesagt, ja, ich, ich habe mir jetzt auch relativ viel Jazz angeschaut, weil ich äh, einfach verstehen will, was da abgeht. Und äh, es sieht ganz gut aus, gar keine Frage. Aber ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, was wie der Willen der Franchise letztendlich aussieht. Wenn der jetzt wirklich so aussehen sollte, ja, hey, ähm, wir mögen dieses Team, und die sollen jetzt so viel gewinnen wie möglich. Das ist gut für die Kultur und für die Fans und äh, für den Geldbeutel, weil mehr Leute zu den Spielen kommen und vielleicht schaffen wir es in die Playoffs und dann verkaufen wir noch ein paar Tickets und mehr Merch und so weiter und so fort. Kann sein. Und dafür spricht ja auch so ein bisschen, das habe ich im Pod auch schon mal angesprochen, nachdem Sven das auf Twitter angemerkt hatte und ich es auch in ein paar anderen Pods gehört hatte, dass Danny Angels in Boston ja auch so gemacht hat. Der, dass die Celtics ja auch nie hart getankt haben, beziehungsweise nur einmal. Da haben sie Marcus Smart selbst gepickt und dann alles andere waren ja die Netzpicks. Aber sie haben halt nicht die Netzpicks. Picks. Also selbst wenn die Wolves jetzt so krass enttäuscht, wie gesagt, dann werden es ja keine Top-3-Picks. Außer es gibt super Outlier-Geschichte hat bei der tatsächlichen draft Lottery dann.
1: Gut, du kannst ja auch einfach so weiterspielen. Also wenn Marken einen wie ein Top-20-Spieler aussieht. Ich meine, ein einziger Problemspieler, in Anführungsstrichen, der ziemlich alt wird, ist Conley, aber ich denke, der altert ja. relativ gut. Und wenn du mit dem Rest von dem Kader, plus die anderen Picks, die halt irgendwie dann so auf 15 landen, landen, wenn du damit halt Sechster oder so wirst, also für Utah ist es kein kein katastrophaler Outcome, denke ich. Ich habe auch noch eine Anekdote in Bezug auf die Situation bei den Phoenix Suns, als ich damals in Phoenix war, war es ja genauso. Wir haben ja, ja in der Offseason Luis Gola, ähm, Marcin Gortat, ja. ähm weggetradet und auch eigentlich die Hoffnung gehabt, dass man jetzt halt quasi für einen guten Pick hängt und auf einmal war das Team dann super gut. Ich glaube, wir hatten auch zu Weihnachten das Over-Under geschlagen, ja, und am Ende um
0: 28 oder sowas, Siege. Ja, genau. Ja. Richtig krank.
1: Und was da halt wehgetan hat, dass man, glaube ich, die Playoffs um einen Sieg verpasst hat oder ja. so. Da ey. war ich dann allerdings nicht, schon nicht mehr dort. Okay. Ähm, und damals war es so, dass ich die ganze Zeit der Manager gesagt habe: ey, gib doch nur einen. Also damals war irgendwie klar, wir hatten Dragic und Channing Fry und die haben halt so Pick and Pop gespielt und es hat so unglaublich gut funktioniert. Ja. Und ich habe dann wirklich gesagt, hey, nimm doch einfach nur einen von diesen beiden Spielern und trade den. Und dann ist unsere Offense auf einmal viel schlechter und dann können wir wieder anfangen zu tanken. Aber wir standen halt bei, keine Ahnung, 14 zu 8 oder irgendwie sowas bei dem Zeitpunkt. Und mhm. der Manager hat sich auch geweigert, hat gesagt, nee, wir ziehen das jetzt durch. Und eigentlich war man happy mit der Situation, dass man jetzt so viele Spiele gewinnt. Also alle außer mir, muss man sagen. Und ja, also. dann ähm, <lacht> Dann hat es ja am Ende leider nicht gereicht, aber man, man, es fühlt sich schon, es fühlt sich auf jeden Fall für viele Beteiligten einfach immer besser an, Spiele zu gewinnen und dann Natürlich. halt so einen so einen harten Rückschritt zu machen. Der tut, glaube ich, einfach an zu vielen Stellen zu sehr weh.
0: Ja, ja, verstehe ich, äh, wenn ich das erste Mal das passiert, gerade in einem Markt wie Utah. Aber ich, wie gesagt, die Entscheidung hat man ja eigentlich schon getroffen. Indem man Gobert und Mitchell weggetradet hat. Und bei den Suns fand ich es als Fan danach auch nicht besonders toll, dass man dann irgendwie versucht hat, die ganze Zeit Aldridge zu sein. Und dann hat man nur Chandler bekommen und äh, für so getradet und für Brandon Knight und so. Und man ist nie in die Playoffs gekommen, aber war auch nie, also war dann halt aus Versehen irgendwie schlecht. Aber ah, dann klar, die Picks waren auch nicht so toll. Im Endeffekt hat man Glück gehabt, dass man Devin Booker gedraftet hat mit einem relativ niedrigen Lottery-Pick. Sonst wäre da bis heute nichts draus geworden. Also. Ja, ich, ich bin echt super gespannt, wie es mit den Jazz weitergeht. Vielleicht ist Elf auch gerade noch zu niedrig, aber ich bin mir halt immer noch nicht so ganz sicher, was, was die Jazz da im Endeffekt eigentlich machen wollen. Ähm es, also nach 13 Spielen noch, also die Jazz haben auch schon echt sehr viele Spiele eigentlich gerade im Vergleich mit anderen Teams, drei mehr als andere. Schedule war auch echt nicht so einfach, muss man auch dazu sagen. Wir sollten überhaupt mal noch raushauen. Also Utah, zweitbeste Offense, Defense Platz 16. Also das ist beides halt ungefähr 15 Spots höher, als ich gedacht hätte so ungefähr. <lacht> Netrating plus 5,4. Das ist das fünftbeste der Liga und das zweitbeste im Westen und das sind halt 54 Siege. Also die werden garantiert keine 54 Siege holen. Ich bin halt gespannt, ob sie vielleicht... 44 holen können wenn es sehr gut weiterläuft und das Team genauso zusammen bleibt und sie keine Verletzungen haben. Oder ob sie 34 holen können, wenn man halt keine Trades macht und versucht, ins Play-in zu kommen, aber das im Endeffekt halt einfach irgendwie nicht klappt, weil sie hart zurückregressieren, äh, Dann würden sie ziemlich genau auf der Over-Underline liegen, die sie im Sommer hatten vor dem Mitchell-Trade, <lacht> auf die ich auch gewettet habe, ehrlich gesagt. Aber dass sie die letzte Over-Underline knacken, die ich immer noch für eine sehr gute Wette gehalten hatte eigentlich, äh, das scheint schon relativ realistisch, weil da müssen sie, glaube ich, nur noch 17 Siege holen. Ja, ich, ich weiß nicht. Also nach 13 Spielen ein Team so weit oben in der Conference zu haben, das ich auf Platz 15 gesehen hatte vorher. Das weiß ich nicht, ob es das schon mal gab. So, ein paar Teams haben wir noch. Wir müssen mal einen Gang hochschalten, sonst, äh, ja. sonst kommen wir hier nicht durch. Also, auf Platz 5 hattest du die Jazz? Jazz, ja. Da habe ich die Memphis Grizzlies. Oh,
1: wow. Ja. Kann ich nachvollziehen, habe ich allerdings natürlich woanders.
0: Ja, die stehen bei 8 und 4. 5 beste Offense. Platz 22 in der Defense. Das ist ein bisschen überraschend. Net Rating Plus 3,1 ist das zehntbeste der Liga, das sechstbeste im Westen und zu hochhängig kommen auf 48 Siege. Ziemlich genau da, wo ich sie auch vor der Saison gesehen hätte. Ich habe sie jetzt trotzdem um zwei Plätze nach oben geschoben, weil eben die Clippers und Warriors hinter sie gerutscht sind.
1: Wo hast du die? Ich habe Memphis tatsächlich auf Platz 2. Wow. Ähm, aber ja, wie immer... Man kann da ziemlich viel hin und her schieben, denke ich, in dem Bereich. Ich denke, ähm, Jared Jackson soll, glaube ich, in einem Monat oder so wieder zurückkommen. Ich denke, der wird relativ viel helfen. Also die, die dafür, dass sie so ziemlich viel Rookies spielen lassen oder irgendwelche Unknowns, John Conchar startet und irgendwie Aldama spielt voll die Minuten etc. Mhm. Ja. David Roddy, Leute, die man irgendwie kaum kennt oder gerade gedraftet wurden. Und ich glaube, wenn die ihre Rotation so ein bisschen einengen und ein bisschen gesünder sind, dann ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich denke, ich finde auch das Coaching sehr gut. Die sind im Moment auch nur 23. in der Defense, also müsste Jaron Jackson doch wieder ziemlich viel helfen. <lacht> yeah. ähm, und Gegenüber den anderen Teams, die ich da oben habe, sehe ich einfach so ein bisschen ja besseres Coaching ähm, und ein bisschen weniger Lücken. Also zum Beispiel bei den Mavericks kann ich mir vorstellen, dass wenn sich Luca verletzt, dann geht es halt relativ stark nach unten. Während bei Memphis ist einfach so ein bisschen mehr Tiefe. Die haben ja letztes Jahr auch sehr viele Spiele ohne Morant gewonnen und ja es ist einfach ein unglaublich tiefer Kader mit gut entwickelten Spielern irgendwie wird da aus jedem so das Letzte rausgeholt und ich sehe jetzt ich sehe jetzt ich sehe sie nicht als völliger Überflieger aber als stabilstes Team von ähm, den anderen die noch da sind Außer meiner Nummer eins die da noch kommt
0: <lacht> okay ja ich habe da gar nicht so schrecklich viel hinzuzufügen Jaron Jackson Jr. soll im November vielleicht noch zurückkommen. Das wäre innerhalb der nächsten drei Wochen. Das wäre natürlich super. Das würde ihre Defense auf jeden Fall nochmal ein Boost geben. Äh, Memphis äh, geht natürlich immer noch sehr, sehr viel in Transition, holen immer noch die meisten Offensiv-Rebounds der Liga, Steven Adams hat auch noch immer noch die meisten Offensiv-Rebounds der Liga, also more of the same. Ich glaube, die Defense leidet einfach unter dem Ausfall von Jared Jackson Jr., der einfach ein defensive Player of the year kandidat war letzte Saison und dass halt auch von der Bank die besten Defender fehlen, das haben wir in der Preview auch so kommen sehen mit Kyle Anderson und De'Anthony Melton. Sire Williams fällt auch noch aus mit seiner Knieverletzung, kommt erst Mitte Dezember zurück, Danny Green sowieso erst im Februar. Also, sie halten sich hier Gerade schon echt stark, verhältnismäßig, also mit den ganzen Ausfällen und dass sie halt so viele ja, Rookies oder auch No-Names, wie du es genannt hast, in ihrer Rotation haben. Das wundert mich jetzt aber auch nicht. Also das war letztes Jahr auch schon so ähnlich und äh, mit Taylor Jenkins jetzt auch keine große Überraschung. Also wie gesagt, letztendlich tun sie ungefähr das, was ich erwartet hätte. Auch wenn es noch ein bisschen besser, die find's noch ein bisschen schlechter, das kann sich noch einpendeln. Kommen wir zu Platz 4, da habe ich dir da, das Mavericks ja, ich habe die
1: Mavericks auf drei, auf vier habe ich die Pelicans. Ja, die
0: bin ich auf drei, also. Okay. <lacht> nimmt sich nicht ähm,
1: in der Tabelle sind sie im Moment sogar nur auf acht ähm, mit sechs äh, Siegen, fünf Niederlagen, mhm. aber haben halt eine extrem gute Punktedifferenz, die Pelicans. Ja. Ähm, meine Software sieht die auf Platz 3 im Westen von der Adjusted Point Differential haben natürlich immer mal wieder mit Injuries zu kämpfen, beziehungsweise da waren so ein paar Freak-Sachen dabei, ich glaube Concussion, ja. Protocol. Genau. Ähm, bei Williamson muss man sich natürlich immer Sorgen machen, dass eventuell irgendwas passieren kann. Mhm. Sahen auch jetzt eine Zeit lang nicht ganz so gut aus, wie wir hatten die, glaube ich, mal angesprochen in so einem überraschung Pot da waren sie irgendwie so bei 5 zu 1 oder so mhm. und im das war dann nicht mehr ganz so schön. Vor allem eine Niederlage gegen die Lakers. Sieht natürlich immer relativ hässlich aus. Ja. Aber... Ich glaube, dass auch wieder der Kader zu tief ist. Also da gibt es auch viele Bankspieler, die mir gefallen. Trey Murphy spielt ja gut, Larry Nance spielt auch stabil, Alvarado ist ja auch relativ beliebt. Mhm. Sogar Graham spielt nicht so furchtbar schlecht, glaube ich, trifft zumindest seine Dreier. Mhm. Und einfach ein sehr gut ausbalancierter Kader. Ähm, defensiv sind die nur 14. Was mich so ein bisschen überrascht, weil ja schon... Herb Jones ein guter Verteidiger ist.
0: Ja, ist aber auch ausgefallen, eine Zeit lang.
1: Ausgefallen, ja. Und ich finde es einfach eine, eine gesunde Mischung aus Creation, die man ja genug hat durch Ingram und McCollum. Dann einen Stretch-Big-Valentunas, der auch seine Dreier treffen kann, der auch gut offensiv Rebounds holt. Und dann irgendwie so Defensive-Specialists wie Herb Jones plus ein bisschen Dreier von Murphy. Also es passt alles gut zusammen. Es sind ziemlich lange Aufstellungen oft. Was ich denke ich in der Defense sich dann irgendwann wahrscheinlich positiver widerspiegeln sollte. Mhm. Und ja, ich, ich sehe halt so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst eben was Verletzungen halt angeht, also vor allem von Williamson, aber gehe eigentlich davon aus, dass sie es besser schaffen als Play-In.
0: Ja, genau. Also sie haben schon mit ein paar Verletzungen zu kämpfen gehabt, das angesprochen. Ingram hat vier Spiele verpasst mit seiner Gehirnerschütterung, sei und zwei, nachdem er auf den Rücken geknallt war oder auf die Hüfte. Herb Jones hat auch schon vier Spiele verpasst. Und sie haben dreimal nach Overtime verloren. Also das ist ja. super knapp. Das sind halt immer Sachen, da kann eine Possession hin oder her einen Unterschied machen. Wenn das so bleibt, dann muss man sich halt fragen, liegt es vielleicht an der Crunch-Time Offense oder so? Fehlen den Spielern, die sie da haben, vielleicht so ein paar Skills? Aber es ist halt zum größten Teil irgendwie random. Mal beobachten, ja. aber sie haben halt gegen die Jazz nach Overtime verloren, gegen die Lakers und äh, gegen die Hawks auch noch und ja, wenn sie die gewonnen hätten, hätten sie nur zwei Niederlagen gegen die Suns, zu denen wir gleich noch kommen. Das war auch die einzige deutliche Niederlage, den haben sie noch gegen die Pacers verloren mit sieben Punkten. Ja, das Netrating sieht aber sehr gut aus mit Plus 4,1, weil sie die beste Offense haben. Das ist nicht besonders überraschend. Da ungefähr habe ich sie auch vor der Saison gesehen. Defense Platz 11. Könnte noch besser sein, wie du schon gesagt hast. Und wenn man das Net Rating von plus 4 hochrechnet, kommt man auf 51 Siege. Und ich, ich halte es halt für relativ nachhaltig alles. Sie sind tief. Klar, wenn Saar länger ausfällt, dann haben sie offensiv wahrscheinlich ein Problem. Aber ich, das war jetzt eins der wenigen Teams, wo ich mir relativ sicher war, dass ich die so in dieser Range habe eigentlich. Also ich halt auf drei, du auf vier, da sind wir uns auch relativ einig. Du hast die Mavs auf drei.
1: Ich habe die Mavs auf drei, Okay, genau.
0: Ich habe sie auf 4, von 6 auf 4 hochgeschoben. Die Perls übrigens von 8 auf 3 hoch. Die Mavs stehen gerade bei 6 und 4. Zehntbeste Offense, siebtbeste Defense tatsächlich. Defensiv doch besser als offensiv. Äh, Verletzungsprobleme haben sie gerade eigentlich wenig. Berthans ist weiterhin draußen mit seiner Kniegeschichte. Das ist... Äh ja,
1: Wood hat letztes Spiel nicht gespielt. Ich glaube, das hat sehr weh getan. Ah. Haben ja nur 87 Punkte gegen Orlando gemacht. Mm. Und und sieht schon aus wie, ich würde mal sagen, der drittbeste Offensivspieler vielleicht sogar.
0: Ja, ich wollte noch kurz sagen, äh, viertbestes Netrating im Westen, achtbestes hm. der Liga, wenn man es hochreinigt, kommt man auf 50 Siege.
1: Ja, überrascht dich irgendwas bei den Mavs? Ähm, also so ganz kleine Überraschungen gibt schon. Also Javeli McGee sieht halt katastrophal aus. Ich glaube, die ja. Line-Up hat unter allen fünf Man-Lineups das zweitschlechteste Plus-Minus für Lineups mit mehr als 60 Minuten. Das Gott. ist nur die Rockets-Lineup ist noch schlechter. Also die die, die die ehemalige maverick Starting Liner ist tatsächlich bei minus 18 pro 100 Possessions. Das ist natürlich nicht die größte Sample Size, aber Jewelry sieht einfach katastrophal aus. Ja. Der wurde ja dann auch schon degradiert, hat jetzt gestern, glaube ich, nur deswegen gespielt, weil halt Christian Wood gefehlt hat. Paul ähm, ist auf jeden Fall wieder der Go-To-Big-Man. Ähm, es
0: ist so krass. Wenn man holt Wood in der off äh, und also Trade für Wood, signed McGee für zwei Jahre plus ein drittes Jahr Player-Option und dann startet auch wieder Dwight Paul. <lacht>
1: Ich muss dazu sagen, ich, ich war eigentlich immer ein größerer Dwight-Powell-Fan als der Average-Fan. Mhm. Ähm, ich bin ja insgesamt ein relativ großer Fan von so Hustle-Playern, glaube ich mehr. Und Paul passt da relativ gut rein, meiner Meinung nach. Es ist halt wirklich, gibt wenig Würfe am Korb, wo er nicht zumindest irgendwie sich die Mühe macht, den zu contesten oder dass er sich die Mühe macht, auszuboxen oder auf den Boden zu fliegen um vielleicht den Looseball zu holen. Also es ist auf jeden Fall immer die Energie da. Und bei McGee kommt halt noch dazu, dass es halt noch mal extra basketball IQ fehlt. Ich glaube, da war gerade gestern, ist auch ein Clip, der im Internet dann die Runden gemacht hat, hat Javelin McGee so einen Midrange-Fadeaway-Jumper genommen hm. und man sieht, wie Luca und die komplette Bank halt irgendwie so die Hände in die Luft reißt. Ja. Also ich glaube, die, ich, ich glaube, der wird bald auf null Minuten degradiert, wenn da nicht sich irgendwelche anderen Big Men von den Mavericks sich verletzen. Das wäre tough. Ähm, wäre natürlich dann einfach vom Geld her. Ja. Ähm, Ziemlich schade, weil die ihm ja doch nicht insignifikant Geld bezahlen natürlich. Ja, ja ansonsten gibt es noch Überraschungen. Ich denke, Josh Green hat jetzt gerade letzte Nacht nur in Anführungsstrichen 50 Prozent Würfe getroffen. <lacht> der hatte zwischenzeitlich mal 91 Prozent True Shooting vor dem letzten Spiel, wow. ähm, weil er irgendwie die Dreier getroffen hat und auch neun von zehn der Zweier oder so und auch plus-minus in der Liga top war, das ist jetzt auch ein bisschen nach unten gegangen. Reggie Bullock spielt eine sehr schwache Saison bis jetzt, aber das war letztes Jahr so ähnlich, dass er ziemlich schwach startet und dann besser wird. Ich glaube, er hat in den letzten sechs Spielen zwei Punkte pro Spiel und 8 Dreierquote oder irgendwie sowas Uff. katastrophales. Ja, insgesamt 30. Dinwiddie spielt besser, als ich das ursprünglich gedacht habe. Mhm. Ähm, ich denke, wenn Wood fit wird, dann sehen die gut aus und wenn Luca fit bleibt, dann sehen die wahrscheinlich stabil aus. Um, aber ja, aber wenn eine Luca-Verletzung kommt, also man merkt schon dass Offensiv von der Creation her. Wenn dann Kampazzo spielen muss oder so, dann wird es, glaube ich, relativ hässlich. Also auch ja. ja so ein bisschen wie die Blazers, sehr abhängig mhm. von ganz spezifischen Verletzungen möglicherweise. Und solange alle gesund sind, kann es perfekt aussehen oder sehr gut aussehen und kann aber dann auch relativ schnell in die andere Richtung schlagen.
0: Ja. Ja, also unglaublich abhängig von Luca und äh, den Weedy, aber das ist äh, auch keine Überraschung. Den Weedy hat mir auch gegen die Raptors sehr, sehr gut gefallen. Also, da konnte der Luca echt einiges abnehmen, hat da schöne Sachen aus dem Pick and Pick'n'Roll gemacht. Dontage mit einem echt krassen Saisonstart zur Abwechslung mal. Ja, letzte Saison war das ja nicht der Fall. Macht jetzt noch 35 Punkte. Pro Spiel hat wow. letzte Nacht gegen Orlando zum ersten Mal nicht die 30 geknackt. Das war die längste 30-Punkte-Streak seit Will Chamberlain. Der hat das noch ein paar Mal öfter gemacht. Ähm, acht Rebounds, acht Assists, zwei Steals. Ist dabei sehr effizient. 124 Offensiv-Rating laut Basketball-Reference. Und das, obwohl er seine Dreier noch gar nicht trifft. 28% Dreierquote bei fast zwölf Versuchen auf 100 Possessions, also lässt die Dinger fliegen. Fallen leider nicht, äh, Freiwürfe fallen ganz gut, das war ja auch nicht in seiner gesamten Karriere so mit 77% bisher. Ich finde, dass er nicht fit aussieht, aber er spielt halt so, als wäre er fit, um es mal so auszudrücken. Also er, er sieht unglaublich kräftig aus, sage ich jetzt mal, aber es ist anscheinend ja auch egal, also er, er macht halt offensiv, was er möchte und... Ja, die hält die Mavs damit halt offensiv über Wasser und defensiv funktioniert es ja auch, was nicht immer unbedingt an ihm liegt, oder? Also du hast ja im Supporter-Discord auch schon ein paar Mal <lacht> geschrieben, dass es eigentlich nicht besser geworden ist, was du hier im Pott ja auch schon angekreidet hast, aber kannst auch gerne erstmal die positiven Sachen raushauen. Wie gefällt dir diese auch von
1: Doncic bisher? Ja, es ist so ein bisschen, wie ich es erwartet hatte, also die die MVP-Odds haben ihn ja schon seit drei Jahren immer auf Platz 1, also Vegas geht irgendwie ständig davon aus, dass er jetzt über 30 Punkte machen wird und die Marics auch einen ziemlich guten Rekord haben werden, ja. dass er die Zweier so gut trifft, ist für mich ein bisschen überraschend, also mit 61 Prozent, dass er so krass zum Ring kommt und äh, dass die Freiwürfe auch hochgegangen sind, ist auf jeden Fall immer sehr gern zu sehen. Mit den Dreiern, ich finde halt die Dreier, die er nimmt, insgesamt sehr schwierig. Er nimmt halt auch relativ viele so Heaves, also Ende der Shotclock oder Ende der Game Clock. Ich glaube, da wird so ein bisschen die Quote nach unten verzerrt. Also das sind Würfe, die müsste er vielleicht gar nicht nehmen. Die nimmt er halt, weil halt seine Usage so hoch ist und weil halt klar ist, dass er der Go-To-Guy ist. Aber wenn man die eigentlich fairerweise rausrechnen würde, dann wäre die vielleicht gar nicht so katastrophal, hm. Um, offensiv sieht er auf jeden Fall noch mal einen Hauch besser aus, als ich das auch gedacht hätte. Wo ich mir halt immer die Sorgen mache, ist halt defensiv. Da finde ich so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also da <lacht> hat er Spiele, da sieht er defensiv richtig gut aus. Ich fand, er sah auch gestern gegen Orlando relativ gut aus. Und gerade in dem Spiel davor sah er katastrophal aus. Also da gab es viele Situationen, die ich dann auch gepostet habe, wo er an der Mittellinie einfach stehen bleibt Den nach einem Problem. Turnover. Um, und dann einfach zu viele Fast passieren, weil er sich überhaupt nicht anstrengt, auch nur ein bisschen nach hinten zu rennen. Um, und ja, also ich glaube, was ich mir noch so ein bisschen wünschen würde in, in Richtung Offense, dass halt oder was heißt wünschen würde, was was fehlt, ist, die Liga spielt, glaube ich, schneller zurzeit oder spielt zumindest mehr Fastbreaks wegen der Regeländerung. Mhm. Und mit Doncic sind halt schon relativ wenig Fast überhaupt erst möglich, weil wenn er den Ball bekommt nach einem Steal oder nach einem Rebound, ist er ja einer der langsamsten ähm, Ballhändler was so das nach vorne dribbeln angeht also so der Richtungswechsel der auch nach die in die Defense sehr schlecht stattfindet findet ja. auch in die Offense mit am langsamsten statt meiner Meinung nach sie haben die wenigsten Mar
0: transition plays genau, die mehr der liga genau,
1: und die ja, langsamste pace genau langsamste pace und ähm, die Liga hat ja gerade wegen der Regeländerung so ein bisschen so einen Schwung gemacht hin in Richtung Transition. Oder dass die Transition mehr wert ist oder öfter zum Zug kommt und das, das fehlt halt bei den Mavericks so ein bisschen. Und was ich dementsprechend auch dann wenig verwunderlich finde, als bisschen Luca-Hater muss man leider mich wahrscheinlich schon bezeichnen, dass halt sein On-Off immer noch nicht positiv ist. Ja, oder, das ist krass. Ja, Moment. ja, Bei plus 0,2. Ja, ja.
0: Wie letzte Saison. Genau derselbe Wert. <lacht>
1: Unfassbar. Ja. Also für jemanden der MVP-Kandidat ist, finde ich das halt einfach zu wenig. Ich finde, da müsste irgendwie was stehen von plus fünf oder mehr. Man kann immer mit Sample Size diskutieren ja, ja. und mit Noise aber wenn das jetzt das, also das hat vierte Neues, genau ne? vierte Jahr in Folge ja, und ich meine, war klar bei war Rookie etc., aber irgendwann muss es ja dann schon ins Positive doch bitte mal umschwenken und jetzt spielt er schon nicht mehr mit Javelle McGee in der Starting Unit und trotzdem mal, glaube ich, gegen Orlando bei minus acht oder so. Also würde mir auf jeden Fall bessere Defense wünschen, aber ansonsten sieht er natürlich in der Offense extrem stark aus, muss man schon sagen.
0: Ja, defensiv gegen die Raptors fand ich ihn auch okay. Also es ist schon, es ist sehr dosiert, so sein Effort in der Defense, On-Ball, da packt ihn, glaube ich, manchmal dann so der Ehrgeiz, äh, will den Gegenspieler nicht vorbeilassen, bewegt seine Füße ganz gut, ist ja auch ein ziemlich krasser defensiver Playmaker diese Saison, also mit Abstand, Career High in Steals und Blocks. Ähm, das ist also auch neu eigentlich, aber er hat halt immer wieder Lapses und halt, ja, vor allem Transition, hast du ja schon angesprochen. Ja, es müssen wir im Auge behalten, wie es, wie es läuft mit Luca, beziehungsweise wie es auch ohne ihn auf dem Feld läuft, warum das dem Maps irgendwie einfach nicht so wirklich weh zu tun scheint, statistisch gesehen, wenn Luca dann auf der Bank sitzt, anstatt auf dem Spielfeld ist. Also, die Karriere ist plus 0,1. Also, das ist einfach, <lacht> das ist, man kann jeden anderen Spieler, der jetzt so MVP-Konversation ist, All-NBA-Spieler ist und so, kann man mal gucken, wenn man Bock hat. Das ist bei niemandem so niedrig. Ja. Das ist echt sehr, sehr seltsam. Gut, wie viele Teams haben wir denn jetzt noch? Wir haben schon überzogen. Ich habe noch eins. Ja, ich glaube, es ist nur noch Phoenix übrig. Ja, Genau. Phoenix habe ich auf zwei. Wo sind zwei. die bei dir? Zwei.
1: Auf zwei, okay. Genau. Ja, ich habe sie wegen der extrem hohen Punktedifferenz von plus 9,2, was laut ESPN ähm, auf dem ersten Platz zusammen mit Cleveland liegt, habe ich sie doch noch relativ weit oben. Klar, die Verletzungen tun auf jeden Fall weh und man kann auch irgendwie davon, man kann argumentieren, dass Chris Paul sich wahrscheinlich auch öfter verletzen wird. Er hat jetzt irgendwie was an Heel. Ja, Day-to-Day, um, day, das ist nicht und, so schlimm, denke ich. Ja, und dann kommt natürlich die Cam-Johnson-Verletzung dazu. Ich yeah. finde allerdings bei den Suns, also irgendwie ist da der Trainerstab plus die insgesamte Abgeklärtheit im Kader ist irgendwie so groß, dass gefühlt. also letztes Jahr war es so mit den Center-Positionen, ich weiß nicht, ob sich das auf Small Forward auch so einfach übertragen lässt, aber da konnte ja egal wer auf Center spielen, also da hat ja Bismarck Bionbo auf Center gespielt zum Teil und es hat trotzdem ja. alles super funktioniert. Ich denke, bei Cam Johnson wird es nicht genauso sein, aber es scheint irgendwie trotzdem ein Team zu sein, was solche Dinge besser kompensieren kann und dann teilweise aus irgendwelchen unbekannten Spielern doch irgendwie mehr rausholt, als man denkt. Die Zahlen sagen ja auch schon eigentlich seit längerem, dass halt Bridges eigentlich der bester Spieler ist. <lacht> Solange der fit ist und Booker fit ist, der ja auch sehr stark aussieht, denke ich, ähm, würden die sich auf jeden Fall weiterhin da oben befinden in der Western Conference.
0: Ja, also ich hoffe es natürlich als Fan, aber <lacht> Ich habe da schon Bedenken, weil der Abfall von Cam Johnson, theoretisch auch Jay Crowder, also es bleibt einfach der dümmste Move, also dass er nicht mehr zocken will, spätestens jetzt wäre für zwei Monate einfach safe der Starter mit 30 plus ja. Minuten, ja. Ja. weil Cam Johnson, also für die es nicht mitbekommen haben, äh, Meniskusriss, hat sich schon der OP unterzogen, er wurde getrimmt, also da wurde was abgeschnitten, das geht dann schneller, dann ist er schneller wieder da, aber langfristig ähm, ist es eigentlich nicht die tolle Option, auf der anderen Seite ist Cam Johnson hat im Contract hier. letzte Saison hat sich Sexton, äh, wie nennt man das dann, das äh, Nähen des Meniskus, ist das glaube ich, zusammennähen, wieder zusammenflicken, äh, entschieden, das dauert dann länger, bis man wieder zurück ist, deswegen hat er sogar noch nicht mehr gespielt und ja, dann erstmal keinen Vertrag anbekommen bis zum Donovan Mitchell Trade. Das wollte Cam Johnson wahrscheinlich vermeiden jetzt. Der hatte auch schon mal eine ministers OP am anderen Knie, war danach wieder relativ fit und athletisch. Vielleicht äh, hofft er, dass es jetzt halt wieder so ist, aber unter Strich ist es einfach nur super schade, weil er jetzt halt Starter geworden ist mit dem es richtig gut, auch wenn er jetzt persönlich äh, so ein bisschen up and down war. Aber dadurch, dass Crowder keinen Bock hat zu spielen, äh, weil er Angst um seine Rolle hatte, die jetzt halt auf jeden Fall wieder gegeben wäre, aber er wird trotzdem nicht spielen, obwohl er 10 Millionen gezahlt bekommt. Also, ich finde es einfach nur, ich, ich habe da gar keine Worte mehr für. Ähm, einfach nur kacke. Und. Tori Crack ist einfach ein riesiger Abfall, der jetzt startet, äh, was, was das Niveau angeht. Der ist so von der Idee her, ist es schon ein ähnlicher Spieler wie Crowder, einfach ein kräftiger Defender, aber noch wackeligerer Shooter. Kein so guter Defender wie Crowder, wed weder Onboard noch in der Help. Das ist einfach Im Moment kein, kein, trifft
1: er aber seine Würfe, ne? Also ja, aber 41 Prozent, ja okay, ja. Sample Size natürlich mal Der wieder. wird aber
0: überhaupt nicht verteidigt und dann
1: fallen sie halt manchmal rein, manchmal nicht. Ja. Er hat eine gute Wurf-Distribution, also er nimmt quasi nur Dreier, also ja. er spielt wirklich diese Crowder-Rolle.
0: Er hat auch so einen hässlichen Wurf, ich kann das gar nicht angucken. Ey. Egal, ob der dann reingeht oder nicht. Und die Offense ist 10 Punkte schlechter, wenn, Crowder, äh, wenn Crack drauf ist und die Defense 9 Punkte schlechter. Das ist ja das ist übertrieben, es ist noch Rauschen, aber es, es geht halt schon so in diese Richtung. Die anderen Optionen sind halt Dario Šaric, der auch nicht mehr der Alte ist bisher. Der hat noch von minus 18, Crack von minus 19, Damon Lee auch von minus 19. Also man muss da jetzt einfach Spieler spielen lassen, die sonst nicht in der Rotation wären, wenn Cam Johnson nicht verletzt wäre und vor allem, wenn Crowder spielen würde. Und da wird es jetzt halt dann langsam ein bisschen dünn. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit den Phoenix Suns bisher. Also ich habe mir da eh nicht so riesige Sorgen gemacht. Ich hatte sie ja schon auf zwei. Ich belasse sie da jetzt auch erstmal. Ohne die Verletzung von Cam Johnson hätte ich sie vielleicht auf eins geschoben. Aber so bin ich da jetzt erstmal noch ein bisschen pessimistisch, dass sie dieses Niveau halten können. Äh, die Offense ist gerade halt auch sehr stark. Sie sind da auf Platz sechs. Das wird schwierig zu halten. Äh, defensiv auf Platz 2, Das vielleicht schon eher. Wobei ich normalerweise auch mehr als ein anderes Team in der Liga sehe, die ich theoretisch besser sehe als die Suns defensiv, wenn wir das Netrating von plus 9,0, was auf Clean the Glass ist. Auch hier wieder eine leichte Abweichung, was das Beste der Liga ist. hochrechnen kommt man auf 62 die Siege. Also genauso gut wie letzte Saison eigentlich. Ähm, Isch, Wainwright wäre noch eine Alternative für die vier, aber sein Vater ist verstorben, deswegen äh, ist er jetzt auch schon länger nicht mehr beim Team. Ansonsten freut mich, dass Devin Booker einen sehr guten Start hat, hast du gerade auch schon angeschnitten. Das fährt auch so ein bisschen ab, dass Chris Paul einen ziemlich schlechten Start in dieser Sache hatte, zumindest was das eigene Scoring und äh, Shooting angeht. Also Booker, der hat jetzt, nachdem Paul letzte Nacht nicht gespielt hat gegen die Wolves zum Beispiel, hat er einfach relativ problemlos eine größere Playmaking-Rolle eingenommen, äh, was er auch sehr gut gemacht hat. Äh, Campaign but in the start of hat ihn da auch sehr gut vertreten, Chris Paul, bzw. Devin Booker unterstützt. Aber Booker trifft 40% seiner Dreier, ähm, kommt mehr an die Linie, jetzt wieder ein bisschen mehr, geht mehr zum Korb, was ich mir gewünscht hatte, zieht auch wieder ein bisschen mehr Freiwürfe, verteidigt immer noch sehr, sehr stark, macht 28 Punkte pro Spiel, ist dabei, effizient äh, wie nie zuvor mit dem 118er Offensivrating. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ähm, Michael Bridges hat eine etwas größere Rolle bekommen, aber immer noch nicht so viel größer. Man sieht, dass er ein bisschen mehr auf der Dribble machen soll, dass man den Ball über die Linie bringt. Soll, genauso was auch bei Cam Johnson. Also, man hat da schon ein paar Verbesserungen gesehen. Sorge macht mir, dass die Suns immer noch nicht besonders viele Abschlüsse direkt am Ring bekommen. Das, das hätte ich mir gewünscht, sie nehmen aber immer mehr Dreier als letzte Saison. Also sie kommen so ein bisschen weg von der Midrange, Booker vor allem auch von der kurzen Midrange. Also, das gefällt mir von der Tendenz her auch alles relativ gut. Der Ayton spielt auch gut, also scheint keine Probleme mehr mit Monty Williams zu
1: haben. <lacht> Michael Bridges mit 69% True Shooting.
0: Oh, ja, tja, leider ist leider ist die Usage nicht so besonders groß. Ja. 15% mal wieder. Aber für den,
1: <lacht> auch für einen Wing-Player, ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal einen Wing-Player mit über 15 Punkten pro 36 Minuten mit so einer True Shooting gesehen habe. Also
0: ja, beim Spiel gegen die Wolves, äh, letzte Nacht haben sie auch gesagt, dass er in den Top 10 ist bei der Field-Goal-Percentage oder Two-Point-Percentage, eins von beiden, ich glaube Two-Point-Percentage, und alle anderen in der Top 10 sind Bigs. Ja. Ja, 63%. Der, der, ja. der, der da könnt ihr gerne noch ein paar Würfel mehr nehmen, aber ja, macht halt irgendwie nicht. Alright, wenn du nichts mehr hast und sonst, dann wären wir durch. Ja. Sehr schön. Äh, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden Aufnahmezeit. <lacht> Mit bisschen Cutten äh, wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer, aber auf jeden Fall deutlich über zwei Stunden. Wir sind ja hier und da auch ein bisschen abgeschweift, aber so sind wir nun mal, haben jetzt, obwohl ich am Anfang gesagt habe, dass ich mir bei einigen Teams immer noch nicht so ganz sicher bin, jetzt doch extrem viel über die Teams gesprochen, bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger, wie es halt immer so ist. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle auf dem aktuellen Stand, was alle 15 Teams im besten angeht. In ja, zwei, spätestens drei Wochen gibt es hier das nächste Power Ranking Update. Morgen mache ich nochmal Answering Machine. Ein paar Fragen, die übrig geblieben sind, mit dem Luca zusammen und mit Jerry gibt es nächste Woche wieder was. Bis dahin. Ciao. Ja, brauchst du nicht entschuldigen. <lacht>
1: das liegt immer an zwei.